0: Nein, nein, nein. N-E-I-N.
1: Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. Zum letzten Mal nein. 26 vom 23. April 2020, direkt aus der Buzzer-Maschine der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein ja Oliver Tacke.
2: Mm,
1: ja, nein. Und ich bin das personifizierte, sehr wohlwollende Nein, Anja Lorenz. Hallo. Hallo.
3: Ich glaube, das müssen wir echt mal auflösen. Das, das musstest ich-
1: du mir ja erst erklären, als ich es gelesen habe. Da habe ich auch gedacht. Also ich habe gedacht, du hast einen Witz gemacht.
3: Es ist kein Witz, wir werden es natürlich auch verlinken, aber vielleicht kennt ihr Timetex. Timetex ist so ein kuriositäten Kuriositätenkabinett, wo man Sachen einkaufen kann als Lehrerin und Lehrer. Und unter anderem gibt es tatsächlich einen Buzzer, der nichts macht, außer Nein, also No in dem Fall, in, in verschiedenen Variationen zu sagen. Und das, vielleicht braucht man sowas ja sogar noch. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch beschrieben in der in der Textbeschreibung. Natürlich können sie auch einzeln als Highlights im Unterricht eingesetzt werden, diese Buzzer. Also Highlights wirklich fett gedruckt. Das sehe ich ein. Aber was was mir irgendjemand noch mal erklären muss, der der, der es benutzt, ist der Warnhinweis, der auch äh, auf der Seite beschrieben ist. Nämlich, dieses Produkt ist nur zum Unterrichten beziehungsweise zur Ausbildung unter Aufsicht eines Erwachsenen, in Klammern, beispielsweise Lehrer-Ausbilder, bestimmt. Also es kann wahrscheinlich gefährlich werden. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber ich finde es gut, dass wir jetzt diese ganzen Nines aufgenommen haben, weil dieser Podcast ist CC0 lizenziert. Und <lacht> wer das möchte, kann sich diesen diese diese Neins rausnehmen. Vielleicht mache ich das auch. Und dann kann man dann kann man sich da seinen eigenen Button bauen oder sie dann einfach abspielen vom Handy aus, wenn es mal wieder im Homeschooling äh, dann, benötigt wird. Dann haben wir aber auch schon das Intro fürs nächste Mal. Aha. Ja, das genau müssen wir so? natürlich
3: auch, weil wenn Nein allein reicht ja vielleicht nicht. Vielleicht braucht man doch mal ein Ja.
1: Oh ja, genau. Ihr könnt uns, ihr könnt euch Sachen und <lacht> Sachen schicken, die wir sagen. Oh, oh,
3: ja, das ist schön. Das gibt's bei, ähm, ähm wie heißt das denn? Äh, es gibt so einen YouTube-Kanal, ähm, welcher war denn das?
1: Ach doch, ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst das nein, Honest Trailers.
3: Honest Trailers, genau, genau. genau. Und äh, da kann man den Leuten auch Sachen schicken, die sie sagen sollen. Macht das auch mal, wenn wir Sachen sagen sollen, schickt uns das. Genau.
1: Weil diese, <lacht> diese Stimme wirklich sehr schön und dunkel sie ist großartig ist und genau. Und dann lesen die am Anfang immer, äh, am Ende immer Sachen vor, die man, die man sagen könnte. Und, und
3: vielleicht noch genau Bonus, wenn ihr das wollt, als, als wer? So was was ich? Aaron Rickman oder so? Nein, das kann, ich kann das gar nicht. Hm. Aber ich kann es versuchen. <lacht> Jar hm. <Bingsky> vielleicht.
1: Okay. <lacht> ich sage jetzt einfach mal, okay. Wir haben Antwort bekommen. Was ich Richtig. immer sehr toll finde. Und das ist auch so ein bisschen, äh, deswegen sage ich auch, ich twitter auch gerne die, ähm, die Paper auch noch mal extra. Einerseits, damit Leute sagen, oh, das würde ich mir gerne mal anhören. Andererseits aber auch, dass die Autorinnen und Autoren da äh, eine Chance haben, darauf reagieren zu können. Äh, die meisten finden sehr ja gut. Je nachdem, wie wir es besprochen haben. Und ja, da aber haben die wir Person beim. fand vom, das auch gut. Genau, und letztes Mal haben wir das obwohl, Paper von Achim Birkner mit besprochen,
3: ja? G- genau. Und das fandst du ja nicht so gut.
1: Genau, da waren ja so ein paar Sachen drin. Und trotzdem drin. Fand,
3: er, fand er das gut, dass wir uns damit beschäftigt haben.
1: Ja, und das fand ich umso besser und habe ein bisschen schlechtes Gewissen noch mehr, äh, das ist das letzte Mal so ähm, so kritisch behandelt zu haben, wobei ich sage mal nicht das fürs kritisch behandelt, aber ich habe dann überlegt, so hast du jetzt eigentlich was ähm, was so gesagt, was was vielleicht unhöflich klingt. Na, also man kann ja kritisch sein, aber die Arbeit von dem Menschen ähm, würde ich äh, ich würde mal hoffen, dass ich dass wir es so besprechen, dass ähm, dass man es nicht als zerreißen oder sowas bezeichnen würde, sondern wirklich die Punkte als kritisch anbringen. Ähm, die da zu kritisieren sind. Also er schrieb so, ähm, hat sich bedankt, dass wir es besprochen haben. Ähm, er hatte Spaß dabei, uns zuzuhören. Ich stelle mir das auch komisch vor. Also vielleicht hoffentlich wird nie ein Paper von mir besprochen in einem Podcast.
3: Das können wir auch mal. Wir können unsere eigenen Paper von früher irgendwie besprechen.
1: Genau. Und er hat gesagt, da sind ein paar Sachen rausgeflogen in der vorigen Version des äh, Artikels. Genau, ja, das, das ist
3: ja manchmal im Wissenschaftsbetrieb so, dass man dann vom Redakteur oder der Redaktion noch einen Hinweis bekommt, ja, nehmen mal so, aber es ist zu lang, macht es mal kürzer. Und dann muss man Sachen streichen und unter anderem ist wohl der Hinweis rausgeflogen, dass Moin tatsächlich äh, sehr viel freier mit Lizenzen umgeht als andere Plattformen.
1: Genau, und, und das auch so der, der Fokus des äh, Artikels natürlich auch auf der didaktischen Offenheit liegt, was insofern natürlich, äh, natürlich stimmt. Na? Also das äh, haben wir auch in, den, in der Besprechung hoffentlich äh, hervorgehoben. Und gerade diese, ähm, diese Auflistung aus den verschiedenen Modellen ist ja auch das, was eigentlich das Ergebnis war und nicht die, die Lizenz an sich.
0: Ja, genau. Und
3: sehr lustig fand ich an sich noch den Hinweis, äh, äh, vielleicht erinnert sich jemand, es gab eine Grafik in diesem Paper, die wir auch kurz versprochen haben, weil wir nicht verstanden haben, wo diese Grafik herkommt. Und die hat tatsächlich einen, einen witzigen Ursprung. Äh, nämlich ich habe gesagt, okay, es ist ein Sierpinski-Dreieck, also nur ein Klein, weil äh, nur drei Dreiecke in einem großen. Ähm, ich hätte auch darauf kommen können, dass es natürlich das Triforce ist aus Legend of Zelda. Und äh, das hatte einfach als Easter Egg eingebaut. Also die Grafik hatte tatsächlich so gar keinen keinen Sinn. Aber also als Easter Egg <lacht> einfach bauen wir mal eine Grafik in der Form ein. Das fand ich dann doch sehr
1: lustig. Ja und das fand ich das fand ich richtig klasse also ja. <lacht> da muss ich sagen so also es beruhigt mich ein Stück weit ne? also weil, weil es ist schon so ein bisschen so dass ich manchmal denke so Mann 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 also warum sollte jetzt jemand so eine Grafik da reinstecken <lacht> ich ja vielleicht auch nochmal so gesagt aber aber so fetzt das
3: ja sehr schön
1: gut was machen wir heute du erzählst uns Neues ja du auch glaube ich genau dann hast du dein Paper genannt Iron Man für Anfängerinnen
3: ja, und du hast eins betitelt mit Faktenchecks mit Paarfilter.
1: Dann haben wir was in der Fundgruppe.
3: Mhm, dann haben wir zwei Politikthemen, nämlich einmal was zu Proctorial Exams.
1: Genau, und ähm, eine Kollegin von mir hat ähm, vorgeschlagen, oder hat, hat mich auf die Idee gebracht, ich weiß gar nicht, ob ich es direkt für den Podcast vorgeschlagen hatte, ähm, dass wir mal überlegen könnten, welche von den Sachen, die gerade in der Corona-Krise an Hochschulen passieren, danach bleiben könnten, positiv wie mhm. negativ.
3: Genau. Dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp.
1: Genau, und eine Weltverbesserungsidee. Mhm. Geht los, was Neues.
3: Es geht los, was gibt's Neues? <lacht> also beim letzten Mal habe ich mich ja noch, ja, beschwert nicht, aber ich habe gesagt, naja, auch als Freelancer merkt man, dass es irgendwie Corona-Zeit ist. Das hat nicht so lange gehalten. Meine Langeweile hält sich mittlerweile irgendwie in Grenzen, weil nachdem sich Firmen und andere eben sortiert hatten, dann wohl auch gemerkt haben, hm, das mit den Projekten geht ja dann doch digital und von zu Hause und so doch ganz gut weiter. Und... Äh, im Moment habe ich dann eher zu viel zu tun wieder, was ja gar nicht gar nicht schlimm ist. Äh, einige Sachen, die ich gemacht habe, waren zum Beispiel Lightning Talks für die Aeronautica, die ja jetzt auch nicht stattfinden konnte. Ähm, die haben mir aufgenommen zu Hause, mit ein bisschen Unterstützung. Und ich habe einen zum Thema Tragik der Offenheit gemacht, so habe ich das genannt. Und einen zu Offenheit ist mehr als Quelltext. Und ich weiß leider nicht genau, wann die erscheinen, aber Hoffentlich bald. Weißt du das zufällig?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich habe auch einen aufgenommen zu Beyond Higher Education, die Befreiung von MOOCs aus dem Elfenbeinturm. Und ähm, das heißt, vielleicht können ein wir Harry noch... titel Bitte? Das ist fast ein ja. Harry-Potter-Titel. Ja, Harry Potter and Beyond... Ja, vielleicht ja. Und okay. die Befreiung von MOOCs aus dem Elfenbeinturm. Das ist schön, ja. Ähm, aber weil du es gerade so gesagt hast und ich ein bisschen schmunzeln wollte, ähm, können wir vielleicht auch, auch jetzt mal zwischenmachen. weil du gesagt hast, wir haben das mit ein bisschen Unterstützung aufgenommen. Das war auch so und äh, war auch äh, genau gut und wichtig. Äh, das heißt, von den Veranstaltern von der Etonauka war jemand auf der anderen Seite und hat ähm, uns geholfen, ich sag mal, das Video möglichst so einzurichten und uns so eine Position zu suchen, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja. ja also und <lacht> ich muss sagen, so, so, wir haben uns, also wir haben uns ein paar Sachen angeschaut, wie man das hier machen könnte, welche, welche Ecken in meiner Wohnung denn passen könnten. Ähm, und das, das ist so ein Ding, das ist mir nicht nur bei diesem, äh, bei diesem Lightning Talk passiert, sondern ich hatte so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mal jetzt, also Webinar aufnehmen, geht einfach mit äh, Laptop-Kamera an und dann ist halt das Bücherregal im Hintergrund, was da immer steht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir hatten jetzt neulich, habe ich auch ein Video aufgenommen für einen für einen Online-Kurs, äh, der gerade produziert wird. Da hatte, da hattest du kurz bevor du weggingst auch äh, den, auch, auch noch ein kurzes Video aufgenommen, Digital Trainer für Alex. Mhm. Ja. Und ähm, das hätten wir eigentlich bei uns im Mucklabor aufgenommen oder oder bei uns irgendwo im Haus, im Büro und das ähm, ist ja jetzt gerade, also es wäre möglich, aber es ist nicht so, ist immer nicht nicht kriegsentscheidend, dass wir das im Büro drehen müssen. Und natürlich habe ich gesagt, kein Ding, nehmen wir hier auf, die Smartphone-Kamera sollte durchaus reichen und ähm, das kann ich auch so machen und du schneidest das dann in schön. Und also ich habe schon Rohschnitt gesehen, in schön ist es auf alle Fälle geschnitten. <lacht> und, und auch da bin ich hier durch diese Wohnung gelaufen und habe geguckt, äh, wo kann man da was aufnehmen ähm, bei uns. Also ich habe hier relativ viele weiße Wände. Das klingt erstmal gut, sieht aber total langweilig aus. Und dann suchst du dir ein Bücherregal, was vorzeigbar ist, wo nicht irgendwie was noch noch quer steht und keine Ahnung, baust noch was um. Also das finde ich so, das und dass man für solche Videoaufnahmen natürlich dann trotzdem immer guckt, so okay, ähm, Jogginghose ist die im Bild. Muss ich das Oberteil mal noch umziehen und kann ich kann ich andere Sachen noch noch machen, damit ich im Video ein bisschen besser aussehe? Ja. Ähm, da muss ich sagen, hatte ich so gefühlt in den letzten paar Tagen öfter Situationen, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt muss ich für den Job auch noch umziehen. Was ja nur, nur <lacht> mir Ja, was genau? Also ich meine, es ist ja ein bisschen verschoben, wenn ich auf eine Konferenz gehe und mir dann zumindest also ich gehe da jetzt nicht in 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 in, in in Blazer hin, sondern überlege mir trotzdem, was ich da anziehen möchte. Dann überlege ich das halt einmal morgens und bin den ganzen Tag in den Klamotten, aber irgendwie ist das schon so ein bisschen mit der mit der Work-Life-Balance in, in Jogginghose.
3: Das ist witzig, ich habe das überhaupt nicht mehr. Also ich habe, äh, a, habe ich eh nicht so viele Plätze in meiner Wohnung, wo man das gut machen könnte. Mhm. Äh, das war nicht Problem, aber ich ziehe mich auch nicht besonders an für sowas.
1: Ich weiß, aber. Auf Konferenzen
3: und so auch nicht mehr.
1: Es gibt, glaube ich, ein, ein ein Geheimwissen für etwa 50 Prozent dieser Bevölkerung. Was im Homeoffice, was man da auch nicht anziehen muss. Lass es dir durch den Kopf gehen, sonst fragt deine Freundin. Okay. <lacht> Gut.
3: Genau, also Lightning Talks habe ich äh, absolviert. Äh, dann habe ich noch ein Webinar gemacht für die Edonauten im Rahmen des Coachings, das ich gemacht habe. Also ich habe ein bisschen einfach durch die äh, äh, Foren geguckt bei einigen Gruppen und habe dir noch Hinweise gegeben, was man vielleicht an ihrem Text, an der Ausarbeitung noch ändern könnte oder was sie im, äh, ja, organisatorisch auch machen könnten. Und am Ende gab es noch ein Webinar zum Thema H5P natürlich, äh, was sonst. Ähm, Gibt es auch aufgezeichnet auf der Seite idonoten.de slash Webinar meine ich. Hm? Was Singular Plural? Ich glaube, irgendwo ist es auch, glaub ich glaube, egal, weil es eine Weiterleitung gibt. Ähm, da findet man das, wenn man gucken möchte. Dann habe ich viel prokrastiniert auch irgendwie. Ich, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, wie publik wir das machen können. Die OER Goldstandards.
1: Ein Publikationsprojekt. Ja,
3: so. ja. Das soll noch kommen. Und da bin ich echt überfällig. Aber wie ja, konnte ich mich nicht dazu aufraffen, Text zu schreiben gerade? Irgendwie bin ich gerade nicht so im Textschreibemodus.
1: Weißt du die Deadline? Weil ganz ehrlich, ich habe es jetzt gesehen bei dir in den Notizen und habe gedacht, ach ja, ja,
3: <lacht> ich glaube, 12. Mai kann verdammt. das sein, in dem Dreh.
1: Dann auf alle Fälle also, ab nächster Woche.
3: Wissenlof ist noch, aber das ist auch eine harte, harte, harte Deadline. <lacht> also, ja. verdammt. Ja. Äh, das habe ich gemacht. also Da habe ich nicht drum gedrückt, aber ich hatte noch andere Sachen zu tun. Zum Beispiel habe ich viele Fragen zu H5P beantwortet, weil ähm, Leute mich antwittern und äh, mir Mails schreiben. Das mache ich auch gerne. Ähm, aber bei einigen Sachen fragt euch vielleicht mal, ob ihr da wirklich mich braucht oder A, einfach auf h5p.org mal gucken könnt oder einfach mal Google anschmeißt. Ich habe nämlich, glaube, das war gestern. Das war so mit einer der kuriosen Fragen, die ich bekommen habe. Da hat mich jemand gefragt, wie man denn fragen kann, wenn man Fragen zu h5p.com hat und ich hätte gedacht, dann also auf Twitter und dann gibt es gibt ja das a ah, das h5p.com ist dann Twitter Kanal, den es gibt. Es gibt auch die Seite h5p.com mit Kontaktdaten und dann habe ich nicht ganz verstanden. Also wenn ja, ihr ja, mal googelt und Dippen. wollt, fragt wir fragt mich gerne, wenn ihr echt Fragen habt, aber äh, wenn das Fragen sind, die man vielleicht echt durch einmal kurz auf h5p.org gucken oder Google äh, weiter kann, dann macht das vielleicht erstmal. Sonst komme ich nämlich zu anderen Sachen nicht mehr. Oder noch muss ich euch Goldstandards ja schreiben, bombardiert mich jetzt mit H5P-Fragen, die ich euch beantworten soll.
1: Wenn du alles richtig gemacht hast, bist du schon am Schreiben, wenn das
3: rauskommt. Naja, das habe ich gemacht. Dann habe ich tatsächlich noch mehr gemacht für H5P in meiner Freizeit, nämlich Pick the Symbols ein bisschen aktualisiert. Das habe ich, glaube ich, vor zwei Episoden schon mal erwähnt. Er hat eine, eine Schule in, in Bubendorf. Er hat das ja im, Prinzip, ja, im Prinzip gesponsert. Eigentlich ist es die Hälfte gewesen oder so, aber das ist ja egal. Und da gab es jetzt von vom h 5 p kernteam noch ein paar ja, schönere Designs, die sie mir geschickt hat Die habe ich jetzt eingebaut. Das heißt, das ist rausgekommen. Da werde ich noch mal ein kleines Update hinterher schieben, weil jetzt die Schule aus Bubenlauf gesagt hat, oh ja, also ich wusste vorher auch schon, dass ich das mache. Äh, mach das. Und jetzt haben sie aber doch noch einen kleinen Änderungswunsch. Den baue ich jetzt auch noch ein. Das heißt, äh, naja, wenn ihr das hört, ist das schon drin. Und äh, ich bin, nee, die Vorbereitung das ist, ist schon das, das Projekt. Ich bin ja, habe ich ja auch erwähnt, äh, ich bekomme eine Förderung von der von der HAW, beziehungsweise der WHO at äh, Die gibt mir Geld, die gibt mir ein bisschen Unterstützungsleistung. Wobei ich das in Häkchen setze. Bisher äh, es ist es eher mehr Aufwand, mit dem ich nicht gerechnet habe. Äh, aber da gibt es halt ein äh, Projekt, im Rahmen von H5P, zu dem ich noch nicht so viel sagen kann, aber wer auf Twitter gewitzt ist, der wird zumindest schon mal ein Foto finden von dem, was es werden soll. Mehr kann ich dazu oder will ich noch nicht sagen. Nanja weiß es. Nanja sagt sich, oh, jetzt kündigt er das an und sagt, hm.
0: also
1: H5P Con findet online statt oder ist abgesagt?
3: Die ah, die ist komplett abgesagt im Moment. Okay. Das liegt aber nicht an, an Jubel, sondern das liegt eher an der, an der Uni. Das ist halt die, die Uni in Wisconsin, die das organisiert. Und die ist offensichtlich darauf eingestellt, das online zu machen.
1: Achso, also jetzt. Und, und ich meine, die könnten das unabhängig von Jubel online machen, äh, von, von der Uni online machen. aber Wahrscheinlich sind da Verträge, die...
3: oder Verträge, so. aussehen, weiß ich nicht. Aber äh, Jubel kümmert sich, also die, die ähm, haben halt nicht die Ressourcen, um auch noch so eine hm. Konferenz komplett auf die Beine zu stellen und zu organisieren. Also.
1: Ja klar, da ist dann der... Ich der glaub, Hauptaufwand einkaufen oder so. würde sich
3: oder ähm, so. ja. Hm. Äh, nee, jedenfalls, das, das machen dann halt die, die Unis vor Ort immer und das, das können jetzt nicht noch so sich stemmen. Es also was, was die gerade machen, das ist jetzt nicht meins, aber vielleicht ist das auch eine Neuigkeit wert, ähm, weil es in den Bereich OER speziell fällt. Es soll ein OER oder H5P-OER-Hub geben, der ist jetzt umbenannt worden auch. Auf dem habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, dass man im Editor einfach eine Möglichkeit hat, nach Fremdinhalten zu suchen, gefiltert nach Fach, Lizenz, weiß der Geier, was man haben will und äh, direkt übernehmen kann und genauso auch Inhalte teilen kann mit anderen. Da wird jetzt eben schon verstärkt dran gearbeitet. Das sollte eigentlich zur Konferenz rauskommen und äh, ja, kommt jetzt halt so raus, wahrscheinlich dann irgendwann im Mai, Anfang Juni, tippe ich
1: mal. Mhm. Nee, weil du ja bei äh, H5P-Scavenger ähm, ja schon gesagt hattest, du würdest lieber warten bis zur H5P-Konferenz. Das natürlich also die Skarven- kann ich erzählen. Weiß ich nicht.
3: Also ich kann ja, ich kann ja meinen eigenen Termin jetzt machen. <lacht> ein einen pompösen YouTube-Live-Event, das könnte ich eigentlich machen. Ja. ja. Das ist eine, eine gute, gute Idee. Idee. Dann, dann sage ich, sag ich nur, also heißt, er heißt Scavenger. Jetzt könnte er neugierig sein. Hm. <lacht> ja, ich glaube, viel mehr, viel, äh, mehr habe ich jetzt nicht, aber dieser Krams hat mich tatsächlich ein bisschen auf Trab gehalten. Ein bisschen Privatleben hat man ja zwischendurch auch noch. Hm.
1: Zu Hause. <lacht> ja, so haben wir. genau, ähm, lightning talk. Bei der Idenautika hatten wir schon.
0: Mhm.
1: Ähm, dann war ich auch bei den Idonauten Coachings dabei mit einem Webinar zum Thema Remix OER und Texte strukturieren. Das hat nichts miteinander zu tun. <lacht> Oder nicht viel. <lacht> ähm, sondern waren einfach zwei Themen, die nachgefragt wurden und wo ich gefragt wurde, ob ich dazu was machen kann. Ähm, ist manchmal so ein bisschen schwierig, also es ist so ein bisschen bei, klar kann man was zu Texte strukturieren sagen, aber ich habe so im ersten Moment gedacht, so okay, aber warum ich und, ne, also besondere Kompetenzen, warum habe ich hab ich die, habe ich die nicht, ähm, habe dann gesagt, ja, okay, wenn Menschen da vielleicht nochmal Sicherheit haben wollen, dann kriege ich da so ein paar Grundregeln zusammen kopiert und habe dann, hab dann was Tolles gefunden, nämlich ein ein, eine Übersicht, äh, mit wie ich äh, gute Texte oder, oder auf welche Sachen man achten muss beim Schreiben für mhm. äh, meine Seminarstudenten und Abschlussarbeitenstudenten. Was kennen jetzt noch? Also es war 2014 das letzte Mal geändert. <lacht> das war cool. Also eigentlich so ein typisches, so, oh, ehrlich, das ist von mir krass. Das kann ich jetzt so einen großen Teil wiederverwenden. Super. <lacht> <lacht> ja, das äh, war ein, ein, ein schöner Blick in die Vergangenheit dann nochmal. Ähm, <lacht> ich war noch eingeladen auf ein Digitalk. talk ähm, was ist das? Ein Digitalk ist ein Webinar. okay, okay. Ich glaube, wir erzählen sowieso nur von Webinaren, Webkonferenzen verschiedenster Art. Ähm, vom EB-MOOC. EB steht für Erwachsenenbildung. Mhm. Und der MOOC dazu läuft auf der österreichischen Plattform eMorgs, ähm, und es ging um neue Geschäftsmodelle für die Erwachsenenbildung mit MOOCs und offene, äh, offenen Bildungsressourcen. Fragezeichen. Und das war eine echt schöne Runde mit mir und Martin Ebner äh, vom, von, aus, von der TU Graz, der, der maßgeblich hinter der Entwicklung von, von MOOCs steht. Joachim Zucker, mhm. ähm, früher mal ähm, bei der Volkshochschule Hamburg arbeitend, jetzt freiberuflich und macht aktuell den beatMOoc ähm, und Markus Hammele. Da habe ich erst gedacht, naja, Markus Hammele, hast du schon irgendwann mal gehört, wirst irgendwann in diesem Österreicher-Kontext mal gewesen sein. Und dann hat, äh, war ich, war ich denn, nein, das war ein anderer Kontext. Und zwar hat Markus Hammele den MOOC Ko- kosten und Leistungsrechnung von uns ähm, mit seiner mit seiner Berufsschulklasse durchgeführt. Ah, der hatte, hat nachher erzählt, er ähm, konnte seine Stelle quasi erst ein bisschen später an, äh, antreten und hätte das quasi nicht machen können und hat dann aber den Leuten gesagt, sie sollen das machen. Also sie sollen den, den MOOC machen. Was für ihn echt, ich sag mal, fast ein bisschen riskant war, weil ähm, das zu einem Zeitpunkt war, wo dieser MOOC noch nicht frei im Netz stand. Also der war noch nicht fertig. Er hat quasi, <lacht> hat quasi gesagt, er hat immer zwei Wochen Vorsprung vor seinen Studis ja, ja. gehabt und hat ja. dann auch nicht mehr viel überlegen können, ob es jetzt gut ist oder ob was anders machen würde. Aber er meint so, in Summe hat es super geklappt. Ja. War, ja nicht das war Das war eigentlich ganz witzig.
3: Ja. Ich fand den Kurs witzig. Die, die Wiege des, Sch- des Schummelbadges.
1: <lacht> ja, genau, die Wiege des Schummelbadges. Äh, ich verlinke <lacht> den mal und ihr könnt selber rausfinden, <lacht> äh, was der Schummelbadge macht, falls ihr es noch nicht wisst. Dann, also jetzt schon ein, also auch wenn es wahrscheinlich auch noch eine Weile dauert, aber eine meiner Highlights dieser, 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 dieser Wir bleiben alle zu Hause-Geschichte. Ähm, ich war bei einem Geburtstag eingeladen quasi. Vom Würzburger Internetcafé Senioren für Senioren. klickt Herbert. 20-jähriges Bestehen gefeiert, genau. Und Herbert Schmidt, ähm, der bei uns den efi gemacht hat, ähm, da ging es um bürgerschaftliches Engagement für Senioren, ähm, der hatte dazu eingeladen und man konnte dazukommen. Und da haben sich, ich glaube, es waren um die 40 Leute, ähm, mit so ein paar, ich sag mal, Undercover-unter-50-Jährigen wie mir, <lacht> Aber einen großen Teil doch äh, Seniorinnen und Senioren, die sonst sich sonst in den Kaffee getroffen hätten, mhm. äh, zusammengeschalten haben und dort den Geburtstag gefeiert haben. Und es, es war so großartig, das war, glaube ich, zwei Wochen, nachdem das so losging mit dem Lockdown hier und äh, zwei Wochen auch, nachdem ich dann ja die ganze Zeit ähm, hier auch äh, Lehrkräfte mit äh, damit versorgt habe und denen erklärt habe, wie, wie das so funktioniert in Big group wie man so eine Webkonferenz macht und sowas. Ja, das und muss man dann, vielleicht
3: dazu, da, dazu sagen, also, wer, wer Herbert ist.
1: Ja, ja, Herbert Schmidt hat mit uns den Muck gemacht und der ist absolut fit. Der hat dieses Seniorencafé. Genau, sag mal, wie alt er ist. Ich weiß es nicht genau, aber er ist, ist ja über 80. 37, 37 geboren worden und ich glaube, er hatte dieses Jahr noch nicht Geburtstag. Okay. Also, sind wir bei 81.
2: Genau, ist,
3: ich höre mich, das ist, also, nur mal ein Beispiel, denn der ist, also ich äh, kenne Leute, die sind, sagen wir mal, mh, Anfang 60 und haben mit Technik überhaupt nichts am Hut. Mhm. Und äh, äh, Herbert hat sich mal gewundert, dass bei einem Video am Anfang Ton und Bild synchron sind und am Ende läuft das auseinander. Und er wollte einfach verstehen, warum das so ist. Und habe ich ihm das, das wollte er einfach wissen und da habe ich ihm was erklärt. Also das fand ich so großartig.
1: Und er hat mich auch mal angeschrieben, als ich irgendwas gezwittert habe von äh, Vertical Video, daran müssen wir uns alle gewöhnen. <lacht> Die jungen Leute haben das jetzt versta- äh, nutzen das anders. Und dann hat er mich, mich gefragt, warum ich ihn von, von Snapchat und Instagram und WhatsApp also geschrieben, dass ja. die halt dann hochkant sind und, 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 und also er fragt Sachen nach und ich muss sagen, als er uns damals angeschrieben hat, also ich habe, also die, die Mail hatte, hat Andreas Wittke bekommen und ähm, naja, wir haben so gedacht, wer weiß, also ganz ehrlich, das wird irgendwie so eine so eine Nullnummer von Anfragen sein. Ich meine, nicht jede Anfrage bei uns ist auch erfolgreich. Mhm. Und da meint er so, mach ich alleine, kriege ich schnell alleine, ähm, alleine abgewiegelt. Und dann schrieb er mir irgendwann, komm mal hoch, der ist irgendwie cool. Ja. <lacht> und er hatte irgendwie ein Foto von, von ihm und Sascha Lobo geschickt. Und zwar, also es war, es ist ein toller Mensch. Ja, war das großartig. Genau. Und die haben dann deswegen äh, verteilt, ähm, Geburtstag gefeiert. Ähm, ich sag mal so, mit, mit allen kleinen äh, Problemen, die man so bei Webkonferenzen hat, ne? irgendwelche Mikrofone, die offen sind, Sachen, die man sich gegenseitig dann mhm. ausmachen muss oder sagen muss. Ähm, aber total souverän, ne? also hier das, wovor jetzt die ganzen Lernten Angst hatten, so blamiere ich mich da überhaupt Kein, keine Spur von Unsicherheit. Na, alle das mit Humor genommen. Ähm, eine Grußworte von der ältesten Vereins, ich glaube Vereinsmitgliedin, die ist über 90, die irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden das waren, viele Stunden in diesem Internetcafé zugebracht hat und ähm, jetzt mittlerweile sein zweit, ihr zweites Smartphone, ihr zweites Tablet hat. Aber er Spiele gefallen ihr nicht, also es war auch ein toller Text und mhm. war auch irgendwie eine tolle. Tolle, tolle Atmosphäre dort. Er hatte auch eine Videogrußbotschaft von Dorothee Bär, der Staatsministerin für, für, <lacht> nee, Staatssekretärin für Do, äh, Digitalisierung. Ja. Also, kann man jetzt mögen oder nicht, das ist halt CSU. Aber ich fand die, also, dass er das quasi eingeholt hat, fand ich auch super. Ja, super. Also war auch direkt an diesen, äh, Würzburger Internet Café gerichtet. Ja. Dann habe ich beim Easter Hack ein Stück weit vorbeigeschaut. Äh, Easter Hack ist das Chaos Computer Event zu Ostern.
0: Mhm.
1: Hätte in Hamburg stattgefunden. Da wäre ich nicht hingegangen. (lacht) Aber so hat es im Internet stattgefunden. Und wurde unter dem Hashtag d digital verteiltes Online-Chaos. Außerdem steht WOG für Video Operation Center.
3: Es ist ein und
1: hast du hast du das das, das Wesentliche schon entdeckt, wenn man es rückwärts liest? Oh, oh genau. Und dann nee, heißt nämlich Covid. Oh, sehr gut. Genau. Also, also es ist, äh, war, war ein, ein Event. Ich sag mal, es gab einen einen Hauptvortragsstrang, äh, auch mit den Problemen, die es so gibt. Gerade wenn man dann noch den Anspruch hat, nicht kommerzielle Tools nutzen zu wollen. Aber das ist halt dann das äh, WLAN immer so, wie es wie es in den einzelnen Wohnzimmern tatsächlich umsetzbar ist. Ähm, genau, und da habe ich dann auch, äh, ich habe so eine, so eine Special Interest Group von Leuten, die an der Hochschule arbeiten. Da wollen wir uns auch nächste Woche noch mal zusammen telefonieren. Und ähm, ja, war auch war im Deutschen Museum mit denen. Mhm. So, ein, so eine Museumsführung. Äh, wo dann jemand einfach sagt so, ja, ich habe Ahnung von von Instrumenten. Ich könnte mit euch durch die digitale Sammlung der Instrumente gehen. Ja. Und dann hat uns erklärt, was da die Unterschiede sind. Also das war schon schon nicht schlecht. Da sieht man, dass was geht. Und das, was geht, sehen wir hoffentlich. Und, 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 und denke schon, dass es das gut vorbereitet ist. Ähm, weil morgen und übermorgen, also wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, äh, Irgendwann in letzter Zeit. Nein, <lacht> heute ist Schrägstrich war das Edu-Camp in Frankfurt. Ja. Das ido camp in Frankfurt hätte in Frankfurt stattgefunden. In der KGS Niederrath. Frankfurt es wär, ist überall an, ja. Also es wäre vor Ort auch super schön geworden, weil die haben eine Makerspace. Und die hätten Foodtrucks fürs Catering gehabt. Das klang alles super, als mir das äh, Paul, der das äh, Orga-Team dort leitet, erzählt hat. Und natürlich auch schade findet und so. Aber es wird online stattfinden. Ja. Aktuell ist, sind wir zu dem Stand, dass man Sessions in den in den, Planung, in den, in den Sessionplan reinschreiben kann. Und ja, mal schauen, da, wie das so läuft. Sicherlich gibt es da an, also Sicherheit kann man an der einen oder anderen Sache noch optimieren und so, aber so insgesamt sieht das ganz gut aus. Ich habe vorhin ja, nochmal reingeguckt, da standen auch ein paar Sessions drin. Ich habe auch einen eingetragen. ich gesehen. <lacht> ja, Ich habe auch schon, wir hatten gestern so gesprochen, weil wir so ein bisschen, das will nicht sagen, wir sind nervös geworden, sondern äh, ist halt so, dieses Sessionplan ist leer. Diesen Zustand hat man immer vor einem Barcamp. <lacht> 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 Und wir haben so gemeint, hm, hat ja auch sein können, wir haben das seit zwei Wochen drin stehen, dass es schon voller sein könnte. Ich so, ja, das ist das Problem, glaube ich, so ein henne eid ding Also die Leute, die sich mit Barcamps auskennen, die wissen, dass sie einfach morgens kommen müssen und dann ihre Session mitbringen. Und
3: Die stellen sich einfach ans Ende der Schlange und das suchen sie jetzt.
1: Richtig. Naja, ich bin, bin gespannt. Ach, das wird schon. Ja. Ähm, und äh, das zum Homeoffice, habe ich schon gesagt, es hat sich alles auch ganz gut so entwickelt. Also beziehungsweise es ist gut geblieben. Ähm, der Schokoladenstand, äh, äh, der Schokoladenumsatz ist so auf einem auf gesunden Level, glaube ich. <lacht> Aber ohne geht's gar nicht.
3: Was, was ich sehr empfehlen kann, Na? Äh, wir werden nicht es. Äh, vielleicht wollt ihr uns sponsern, das wäre cool. Äh, kennst du die knoppers Erdnussriegel? Nee. Die solltest du mal probieren, die sind großartig. Also auch die <lacht> normalen Knoppersriegel sind schon gut, mhm. aber die mit Erdnuss sind ein dreiner Traum.
2: Ja. Ja, so, wir hatten auch so ein bisschen so ein
1: bisschen paar, paar, paar Abstimmungsschwierigkeiten. Also natürlich ist es so, dass wenn jemand in die Küche geht und sich Schokolade holt, der ist nur gerecht ist, dem anderen was mitzubringen. <lacht> und diese erste Zeit habe ich so gedacht, oh das ist nicht gut. Eigentlich muss ich glaube ich selber aufstehen zum Schokolade holen. <lacht> haben wir dann gesagt, okay, niemand bringt den anderen mehr was mit. Das war nicht gut. <lacht> also weil das wirklich dann dazu gekommen ist, dass man sofort wieder aufgestanden ist. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen neutralen Bereich auf dem einen Lautsprecher wo man quasi sich was mitbringt und ein, ein, ein quasi mitgebrachtes auf diesen neutralen Bereich liegt. <lacht> dann kann man selbst
3: entscheiden, ob man sich das nimmt.
1: Richtig. Worst Case halt ist der andere halt zwei Sachen. <lacht> ja, es sind so diese kleinen kleinen Sachen. Nee, aber so ist alles eigentlich ganz gut. Auch die die Webkonferenzen sind jetzt nicht mehr ganz so viele oder ich, ich äh, finde sie nicht mehr so belastend. Schwankt sicherlich auch von, von Webkonferenz zu Webkonferenz. Ja, und ähm, ich dachte, ich nehme noch ein paar Tipps, die jetzt eigentlich in der Fundgruppe nicht so wirklich viel zu suchen haben, sondern eher im privaten Bereich. Ähm, ich komme wirklich nicht wirklich viel zum schauen Dafür habe ich ein paar echt tolle Sachen gesehen, wenn ich Fernsehen schaue Das eine ist äh, drin, im Internet sind alle gleich. Das mhm. ist eine, eine kleine Sitcom vom äh, ZDF-Info. Ja, ähm, mit Folgen so um die zehn Minuten und und diese Sitcom haben sie irgendwie zwei, drei Wochen, nachdem das so losging, ähm, dezentral gedreht. Na, also die haben das wirklich so im Homeoffice gedreht und es geht da auch viel um diese ganzen Homeoffice- ähm, Verrücktheiten, die man so hat und äh, vielen Webkonferenzen und solche Sachen. Also äh, die ist super, die ist lustig äh, und, und und trifft da so vieles wieder. Und wenn man dann noch auf der Metaebene überlegt, dass sie halt wirklich jetzt unter der aktuellen Situation gedreht ist und mhm. Ähm, ich auch äh, in einem Interview gelesen habe, dass also die die Schauspielerin, das ist halt ihr Zuhause, Na, und äh, da auch alles einstellen musste und, und ein bisschen Equipment geschickt bekommen hat, aber sonst so Maske und Kamera jetzt alles selber übernimmt. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es die ähm, wöchentliche Sendung Homies. Die kenne ich nicht. Oh, uh, da heißt das, das mit mit Moritz Neumeier und äh, Reiners. Ähm,
3: mm. Ist das anders als ihr Podcast, weil ich den irgendwann abbestellt habe?
1: Mm, weil ich ist nee. nervig
3: fand, einiges Rubriken fand ich nervig und die haben einfach keine
1: Kapitelmarken. Ich habe gesagt, nee, Leute,
3: so okay. nicht. Äh, nee, das lieber, ist... nicht die beiden, aber ich habe die Redaktion
1: angeschrieben. gehabt. Hallo, könnt ihr da mal Kapitelmarken reinmachen, bitte? Machen ah, Sie nicht. Und dann ist es halt Radio, ne? Die ja. machen sowas nicht. Nee, ähm, genau, Homies ist äh, ein bisschen wie eine Mischung aus dem Podcast. Also dieses, dieses, ich sag mal so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ungezielt hin und her gelabert ist oder was ich da vorher geskriptet ist. Keine Ahnung. Aber sie machen es gut. Ähm, das ist ganz witzig. Zwischengeschaltet mit äh, Gästen. Mhm. So Tino Bommelino war schon dabei. Also sehr sehr lustig. Ähm, auch auch andere. Äh, Dunja Hayadi war kurz dabei. Ja. So so sind jetzt alle zu Hause. Das haben Sie auch gesagt. Das ist ja überhaupt kein Problem. <lacht> Wir sind jetzt ja zu Hause. <lacht> sind auch gerade nicht so gebucht. Ähm, und äh, sie haben dann ähm, wir waren doch auch mal gemeinsam im Politbüro in Hamburg ja. zu äh, Schuld und Asche. Schuld und Asche. Genau das, das ist ihre so Live Show und da halb, haben halb, sie doch immer dieses Menschenquartett Ja also jeder, jeder hat einen sucht sich einen aus dem auch, Publikum sehr lustig war, zufällig. Genau einen aus dem Publikum aus und dann haben sie immer so drei Kategorien gemacht und haben dann geguckt wer jetzt sich dem wer die bessere Karte hat in Anführungszeichen ne? ja. also wie dieses Supertrumpf Ja und äh, das machen sie jetzt auch mhm. und zwar kann man da vorher hinschreiben und sagen warum man systemrelevant ist und dann kriegt, sucht sich jeder von denen einen aus und, und erzählt halt, warum er systemrelevant <lacht> ist und dann, und dann äh, wird es halt genauso hin und her geflapst und sich gegenseitig über überbietende ja, also irgendwie eine halbe Stunde pro Woche äh, guckt sich auch gerne mal mit weg äh, habe ich aber die Woche auch noch nicht geschafft, wir haben Donnerstag <lacht> und es wird kommt Montag glaube ich raus ja, dann habe hab ich das Känguru gesehen
0: <lacht>
1: den Känguru Film, den ich nicht mehr live gucken, also im Kino gucken konnte ähm, weil ich mich da nicht drum gekümmert hatte, zu schnell genug. War vielleicht auch besser, man weiß es am Ende nicht. Ähm, den gibt es ja jetzt auf äh, sämtlichen Streaming-Portalen. Und ist das so? Mhm. Das, auf das, Netflix? Genau. Nee, nee, nee. Auf ah, einen Streaming-Portalen, ja. Kanal, äh, Kanal, äh, wo man es kaufen kann. Also wir haben es okay. bei dem anderen Großen Okay. okay. gekauft. Äh, ist aber tatsächlich ein Kauf, ist kein Laien. Ähm... Mal, also Känguru-Film, fand ich, fand ich lustig, in der Umsetzung. Also fand jetzt, war mir war klar, dass es nicht ans Buch anreichen kann. Ähm, aber ich muss sagen, dafür, dass es jetzt Mainstream-Kinomäßig aufbereitet ist, haben sie sich doch einiges getraut. Und ähm, von der von der Sache her, die haben, genau, das wäre jetzt in Kinos gelaufen und ich habe dazu noch einen Artikel gelesen. Ähm, in Deutschland ist es so, wenn du Filmförderung kriegst, kriegst du es zum Beispiel auch nur unter der Bedingung, dass du ähm, sechs Monate das Ganze in den Kinos vorbehältst. Das heißt, dieses Umswitchen auf Streaming-Dienste war nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, sie haben es so gemacht, sie haben es als, als Soli-Beitrag bezeichnet, dass von diesen 17 Euro oder was der kostet, ein Teil davon an die Kinos geht. Ähm, das, äh, also, ob das jetzt solidarisch oder der, die Bedingung war dafür, dass es durften, ähm, mag ich nicht unterscheiden. Ich traue ihm beides zu und ich glaube auch, dass einfach beides zutrifft. Mhm. Ja deswegen aber aber spannend dass dann sowas so geht und ich habe jetzt auch irgendwie einen anderen Film gesehen wo mir es auch aufgefallen war dass er jetzt schon in, äh, in den Streaming-Diensten verfügbar ist also macht auch macht auch keinen Sinn das jetzt rauszuzögern glaube ich ja gerade wenn es Filme sind die nicht so gut altern genau und dann habe ich mir noch ein Ticket gekauft ein Kinoticket für den Finn Kliman Film er hat eine Doku gedreht über sein sein Video sein sein, sein hat er ja letztes Jahr diese, sein Album rausgebracht ohne ohne Label und mit allen Sachen selber gemacht. Mhm. Und Da hat er eine Doku dazu gemacht, weil wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit Kameramenschen um ihn rumspringen. <lacht> und diesen Film wollte er eigentlich zeigen und sein, seine Idee war, das in, in, also überall in Deutschland an einem Tag nur zu zeigen und dann nie wieder Aha. in Kinos. Und da wollte er sonst, also er hatte schon eine Webseite, wo man anmelden konnte, welches Kino, welchen Kino man das gerne sehen würde. Und dann setzte sich mit ihnen in Verbindung. Und das ist jetzt auch keine gute Idee mehr.
3: <lacht> Stimmt.
1: Und jetzt haben sie es äh, so vor, dass sie am ähm, kommenden Samstag und äh, ab 20 Uhr in den 24 Stunden lang das zeigen können. Okay. Und auch wieder ein Teil an die Kinos äh, gehen sollen, die damals mitmachen wollten. Mhm. Also von daher, da gibt es also schon ein paar paar ganz nette Ideen gerade ringsrum.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und ich bin auch nicht traurig, dass ich zu Hause bleiben muss. Also ich muss sagen, die meisten Kinogänge gehe ich nicht ins Kino wegen der großen Leinwand und dem guten Sound. Zum Beispiel, weil ich es tatsächlich eher sehen will, als dass ich zu Hause im Heimkino haben kann, ohne dass irgendwer <lacht> dazwischen quatscht, komische, komisch riechendes Essen isst oder keine Ahnung. Also ich brauche das Kino tatsächlich ringsrum nicht so oft.
3: Ja, ich bin relativ häufig da, aber wenn ich die Wahl hätte, Mittlerweile, ich auch sagen zu Hause. Ach, du bist zu Hause und
1: kannst auf Stopp <lacht> drücken, wenn ich aufs Klo muss. Ja, genau. <lacht> <lacht> mhm. Gut. Gut.
3: Weil da eine ganze Menge dafür, dass man ja nichts machen kann, quasi.
1: Ja, das stimmt.
3: Gut, aber dann kommen wir zum äh, wissenschaftlichen Teil. Äh, ich habe einen Paper rausgesucht, das ich mhm. betitelt habe mit äh, Iron Man für AnfängerInnen.
1: Ja, meine erste Frage ist der Superheld oder der, der die Marathonstrecke?
3: Was ist denn bei mir wahrscheinlicher?
1: Der Superheld. <lacht> genau. <lacht>
3: ähm, ja, warum habe ich das genommen? Weil ähm, da ein paar Sachen drin sind in dem Film, die es wahrscheinlich so annähernd schon gibt. Das heißt, das ist gar nicht so weit weg. Das heißt, wenn man sich nämlich mal den Helm anguckt, zum Beispiel von Iron Man, was macht der Helm? Der blendet ja so Sachen ein, ne? Das heißt, der guckt
1: da durch. Das ist quasi die google Glass.
3: Ja, genau, so ungefähr, ne? Da ist was was ich, da steht ein Panzer und dann kriegt er ihm gesagt: Guck mal, da ist jetzt ein Mensch drin oder so. Willst du vielleicht noch nicht drauf schicken, sondern es den Mensch rausholen. Oder weiß ich nicht. Ne? Also kriegt dann Informationen da eingeblendet. Und das ist, so ähnlich ist das ja auch, wenn er da in seiner Werkstatt ist und arbeitet. Ne? Da hat er, ähm, in dem Fall bei sich war das, da, da entwickelt er den äh, Arm für einen neuen Anzug und er hat dann quasi so ein Overlay. Also er sieht dann seinen eigenen Arm und da drüber ist so ein Drahtgitter gelegt, ne, damit man schon sehen kann, wie nachher sein Anzug aussieht und sowas. Und er kann da schon mit interagieren. Und das nennt sich ja Augmented Reality. Ja, das ist natürlich auch in der Lehre irgendwie ein heißer Scheiß. Und so kam ich dann drauf. Äh, ist eigentlich wie wie bei Iron Man, nur eben noch nicht ganz so ausgereift. Und von daher für Anfängerin.
0: Mhm.
3: So. Äh, ja, müssen wir doch sagen, was Augmented Reality ist, oder ist das eigentlich klar?
1: Heißt ja, erweiterte. Ich kann, ich es kurz zwischenwerfen. Oder so.
0: Bim bim bim. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, augmented Reality heißt erweiterte Realität und das ist wie bei Pokémon Sachen eingeblendet werden und im Hintergrund oder oder ringsherum noch äh, das das echte Leben angezeigt wird. Genau Pokémon Go. Das war so eine schlechte ich. Erklärung. Aber Pokémon Go kennt glaube ich alle.
3: Genau. nee. Es ist halt. Man ist in der echten physischen Welt und man bekommt dann aber eben andere Sachen noch eingeblendet. Seien Gegenstände oder Pokémon, die dann da rumlaufen, plötzlich auf deinem Tisch. Ne, Seien es vielleicht können ja auch, können ja auch Daten sein, ne? wie was mein, mit dem Panzer, da ist jetzt vielleicht noch eine Person drin oder sowas. Ja. Genau. So, und ähm, natürlich gibt es auch so Bestrebungen, das irgendwie in der in der Lehre zu benutzen. Und mein Paper äh, macht das auch. Das hat nämlich einen. Das man ausprobiert in einem bestimmten Bereich. Und ich lese erstmal vielleicht den ganzen, wie immer, den ganzen paper vor. Der Titel ist etwas lang, äh, nicht so Harry Potter-tauglich. Das ist The Use of Augmented Reality to Foster Conceptual Knowledge Acquisition in STEM Lab- uh, Laboratory Courses, Theoretical Background and Empirical Results. Ein sehr langer Titel. Das geht eben, jetzt müsste ich es übersetzen, äh, die, die Anwendung von Augmented Reality um äh, das Konzept Den Erwerb von Konzeptwissen innerhalb der MINT-Fächer, innerhalb von ähm, Laboratory Courses, ähm ähm, so Ausprobierveranstaltungen, ähm, theoretischer Hintergrund und empirische Ergebnisse. Sehr umständlich. Da es so umständlich ist, wo kommt der Titel wahrscheinlich her? Aus Deutschland, natürlich. (lacht) Das ist nicht böse. Also gleich vor, ich, der, der, ich meine das ist echt nicht böse. Vor, vor, vorweg, ich fand den Titel sehr schön. Aber der Titel ist, so wie der von meiner Diplomarbeit, furchtbar. Ich dachte
1: auch, man kriegt keinen, keinen Abschluss, wenn man unter drei Zeilen hat. <lacht>
3: mein Diplomarbeitstitel titel will kein Mensch wissen. Ähm, auch sehr lang umständlich. Aber wie gesagt, aus Deutschland. Von, nämlich von Christine Altmaier, Sebastian Kapp, Michael Tees, Sarah Malone, Jochen Kuhn, ich glaube, Sarah Malone tippe ich jetzt einfach mal, dass es das nicht Sarah Malone ist. Vielleicht ist es auch Sarah Malone. Jochen Kuhn und Roland Brünken. Und die verteilen sich zur Hälfte auf die Uni Saarbrücken und auf die andere Hälfte TU Kaiserslautern. Erschienen ist das Ganze am 14. Januar 2020 im British Journal of Educational Technology. Und es gibt keine Nummernangaben. Ich habe jetzt nicht so ganz genau gegraben, aber es kann sein, dass es einfach nur online erscheint. Weiß ich jetzt nicht so genau. Hm. Äh, Lizenz ist CC by NC ND 4.0. Kopierlizenz. Also kann man sich was?
1: Eine Lizenz zum Kopieren. Genau, eine Lizenz zum ja.
3: Kopieren. Ganz genau. Sonst sonst aber nichts. Aber es ist ja, ist ja auch schon schon was. So, also was haben die gemacht? Die haben natürlich erstmal geguckt, ähm, Augmented Reality, wo gibt es das schon in der Bildungswelt? Was wird denn damit schon gemacht? Und wo wird das eingesetzt? Und ähm, haben sich in Literatur angeguckt und das erste, was sie herausgefunden haben, das Problem ist häufig die Bedienbarkeit von dem Ganzen, dass es sehr umständlich zu bedienen ist. Und äh, selbst wenn es das nicht ist, ist es immer noch kein Garant, dass dafür, äh, kein Garant dafür, dass das Lernen besser funktioniert. Aber äh, wo es tatsächlich einen besonderen Sinn hat, weil Lernende ja auch mit der physischen Welt interagieren sollen, das ist bei, so bei Laborexperimenten. Also man kann sich das irgendwie in der Chemie vielleicht vorstellen, wenn man Chemikalien zusammen mischt. Das äh, jetzt, jetzt ein anderes Beispiel. Ne? Aber äh, vielleicht hat man ja irgendwie ein Glas in der Hand und jetzt äh, kippt man irgendwie die eine Flüssigkeit in das andere Glas und jetzt wird das heiß. Dann könnte ich ja vielleicht die Temperatur irgendwie angezeigt bekommen, dass es jetzt sehr heiß wird. Oder dass ich äh, jetzt nicht mit einem Thermometer noch da reingehen muss oder, oder irgendwas in der Art.
1: So kann ja, oder Sachen verbrauchen, die teuer sind.
3: Ja, na, das wäre ja so Simulation. Also das... Darum geht es ja nicht. Also schon sind noch Exper- echte Experimente, aber. Also du machst
1: trotzdem noch diesen, du gehst trotzdem noch die Sachen ineinander, aber du.
3: Genau, du gehst das wirklich ineinander, aber in irgendeiner Form wird das eben angereichert. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass immer die Temperatur direkt von den Gläsern mit eingeblendet wird. Also ah, wenn es um die Temperatur die, geht.
1: Die Füllhöhe und davon aus Die, die Füllhöhe, Füllhöhe oder
3: oder was man was man sich auch vorstellen kann. Das okay. fällt zum Beispiel aus der Chemie. Ähm, die kommen auch aus der Physik, also haben sie, ich glaube, die das, äh, kriegst du ich glaube, die Uni Saarbrücken hat soll eher den didaktischen Teil gemacht, die TU hat das lauter den technischen Teil. Und äh, die kommen speziell aus der Physik oder Physikdidaktik. Und ähm, bei denen war es halt, es halt die Physik, wo sie sich was angeguckt hat, Da gibt es ja auch ganz viele Laborexperimente. So, also das ist die Theorie, die sie sich angeschaut haben vorher. Was gibt es denn da schon? Also, wie gesagt, eine häufig Bedienbarkeit. Und gut ist es aber, äh, brauchbar ist es wohl wirklich bei so bei Laborexperimenten, das erste. So, und dann haben sie geguckt. Worauf muss man denn vielleicht achten, wenn man ähm, sowas entwickeln möchte und entwerfen möchte? So einfach so vor dem didaktischen Hintergrund. Und da haben sie so, so zwei Sachen, auf die sie sich stützen. Das eine ist die Cognitive Flow Theory. Ich glaube, die haben wir auch schon mal genannt irgendwo. Da ähm, geht es im Prinzip darum, so es gibt ja ein Arbeitsgedächtnis und da passt nicht unendlich viel rein und es geht nicht alles unendlich viel durch. Ne, das ist eben so die die kognitive Last, die man hat. Also man äh, muss irgendwie viele Informationen verarbeiten und ähm, das haben sie so ganz rudimentär aufgedröselt, das ist da so ich nehme zwei von drei Bereichen, das kann man so aufteilen, in so, das nennt sich Intrinsic Cognitive Load, das habe ich jetzt auch gelernt, das wusste ich nicht das ist so die Komplexität die in der Information oder in dem Thema selber steckt und dann gibt es Extraneous Cognitive Load, das ist das was eben zusätzlich dazukommt, also so, so irrelevante Komplexität, also durch die Umgebung also du hast zum Beispiel Lärm drumherum, der dich ablenkt, dann ist die Darstellungsform vom Inhalt vielleicht nicht gut gewählt, und dass es sehr verwirrend ist das, ist, das sind so zwei Bereiche, also einmal Komplexität der Sache selber und Komplexität drumherum. Und äh, in der Komplexität der Sache kann es jetzt nicht viel ändern, aber vielleicht kannst du ja eben mit Augmented Reality so die Komplexität drumherum ein bisschen wegnehmen. Hm. So die Idee. Und das andere ist eben, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat man noch nicht, die, die Cognitive Theory of Multimedia Learning von Mayer. Gibt es so ein Standardbuch im Prinzip?
1: Nee, glaube ich, hatten wir nicht.
3: Nee, noch nicht. Äh, nee, das ist, das ist, da steckt noch viel mehr drin, aber im Prinzip geht es auch so um Informationsverarbeitung und äh, was so dein Kopf macht, speziell auch beim Lernen mit, mit Medien. Es äh, ist eben das so eine Selektion statt, also welche Inhalte sehe ich denn überhaupt und äh, kommen in meine Wahrnehmung rein. Das wird dann im Kopf ein bisschen organisiert und irgendwann in das bestehende Wissen integriert. Ne? So ein... Ähm, so ein Ablauf und relevant für die Selektion ist zum Beispiel die Art der Darstellung. Also ist das zum Beispiel verbal und visuell irgendwie kombiniert? Ne, jetzt bist du genau bei dieser Kombination. Ähm, hast du jetzt genau das? Jetzt hast du was echtes und wie kombinierst, also ne, ein physisches Objekt, wie kombinierst du das zum Beispiel mit der Zusatzinformation? Damit das eben gute wahrgenommen wird.
0: Mhm.
3: So. Ähm, da drin steckt dann noch ein Prinzip, da muss ich auch nachgucken, was das ist. Contiguity hieß das. Ähm, Kontiguität ist wohl auch die direkte Übersetzung und damit wird ist aber so die, so die ähm, im Prinzip die Nähe gemeint, also sowohl die zeitliche wie auch die räumliche. Also Wir hatten ja zum Beispiel im, im, in der letzten Episode hatten wir ja die Experimente mit Videos, wo der Vorteil ist, wenn du die aufnimmst, dann äh, kannst du das Experiment in verschiedenen Varianten direkt zeitgleich laufen lassen und du kannst direkt die Unterschiede sehen. Ja, in der mhm. Sicht. Das wäre dann eben eine, ho- eine hohe zeitliche Kontinuität weil du eben nicht Experiment hast und danach irgendwann kommt erst das nächste Experiment und danach kommt das nächste Experiment und du musst dann sehen, was damit gemeint ist, sondern du siehst das zeitgleich. Das wäre eben zeitliche Kontinuität und das gleiche gibt es eben aber auch räumlich. Das heißt, wenn, wenn Dinge weit auseinander sind, dann ist es schwierig, das zu folgen. Also nur, also ich vom Blatt Papier auf den Monitor gucken muss und dann nochmal woanders hin, um, um Sachen zu erfassen, ist das halt eine, eine niedrige räumliche Kontinuität
1: Also wenn du sonst irgendwelche Sensorgrafiken wenn du so Aufzeichnungen irgendwo hast, dann stehen die woanders, als das eigentliche, was was stattfindet. Ne?
3: Genau, wenn du vielleicht erst, ne, komm, jetzt auch weiterspinnen, wenn du erst lange in einem Buch nachgucken musst oder wenn irgendeine Anwendung, nehmen wir irgendwie ein, auch ein, ein E-Book oder so, hat keine Suchfunktion, ist dann halt schwierig, ne, wenn du an mehrere mhm. Stellen irgendwie was hast. Ja, dann gibst du das Inhaltsverzeichnis und Glossare, was es aus dem Papierwelt ja auch gibt. um das.
1: Ach ja, stimmt, diese Vor- und Rückblättern mit Fußnoten und so ein Kram.
3: Ja, ja. genau. Das ist dann schon. Das ist ja schon der Versuch, eben diese räumliche Kontinuität zu. Äh, was ist eigentlich größer kleiner? Nee, ich glaube, große sind das Gute. Hm. So. So. Und was kann man dann, wenn man wenn man das weiß, was könnte man also machen in der Physik, wenn man das mal ausführen möchte? Sie haben gesagt, hm, nehmen wir doch mal Schaltkreise. Die kennst du auch.
1: Ja, ja, ich habe mir gerade überlegt, also was nimmt man so? Ich hätte jetzt an Pendel gedacht oder Impulskram oder sowas, aber ja, Schaltkreise. Sie, Sie haben haben sich gedacht. Äh, Achso, weil man nicht man, viel sehen kann, ist das logisch, ja.
3: Ja, genau, also muss man einfach mhm. genau Schaltkreise. Ich glaube, ähm, pass auf, vielleicht mache ich dir das. Ah, nee, wir kommen jetzt zur Versuch, zum Versuchsumgebung, da, da zeige ich das. Also Schaltkreise kann man kennt jeder irgendwie vielleicht noch aus der Schule, wo man ähm, irgendwie hier eine Lampe hatte und da eine Batterie und dann hat man da ein paar Drähte dran gemacht und dann leuchtet die Lampe oder sowas. Ja, da könnt man jetzt auch gucken, was da von Strom fließt, wie hell die Lampe ist, oder weiß der Teufel was. So, also, es geht um Schaltkreise, dann haben wir gesagt, okay, äh, Augmented Reality, wie kriegen wir die da rein? Also, das Non Plus Ultra wären wahrscheinlich irgendwie so 3D-Brillen. Was sind es überhaupt 3D-Brillen dann? Also, ähm, wie heißen die? Ähm, äh, Smart Glasses haben sie die immer genannt. Mhm. sowas also, wie, 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 äh, wie hieß das? Google Glass? Ja. Ja. Genau, das ist im Prinzip so eine Brille, die man aufsetzen kann, weil du dann die Hände frei hast. Ist jetzt aber irgendwie alles nicht ganz so einfach und äh, technisch ein bisschen ausgefeilter. Vielleicht reicht auch erstmal ein Tablet, wo man ähm, sich so eine kleine Anwendung schreibt. Und die, die Information, das heißt, man guckt aufs Tablet und das Tablet hat eine Kamera. Und man guckt halt auf das Display vom Tablet und sieht dann in der Darstellung eben das reale Bild, das was von der Kamera geschossen wird. Und dann da drauf die Informationen ne, Sowas könnte man machen. Und wenn man jetzt speziell bei den Schaltkreisen ist, dann könnte man ja, habe ich ja gerade im Prinzip schon gesagt, also könnte man zum Beispiel die Stromstärke ja irgendwie messen und die damit einblenden oder die Spannung oder vielleicht noch ein paar andere Sachen. So, was muss man vielleicht noch machen, wenn man so ein Experiment macht? Vielleicht braucht man ja irgendwie eine Gruppe, die das mit Augmented Reality macht und eine ohne. Und dann kann man gucken, was bei rauskommt. So, das war im Prinzip die Idee. Und dann gesagt, na gut, machen wir mal zwei Hypothesen. Und Hypothese Nummer eins war... Äh, eben, das ist ja, wenn man zwei Gruppen hat, also einmal die Gruppe, die das mit Augmented Reality macht und eine ohne, dass die eben eine unterschiedliche kognitive Last haben. Ne? Von, der, von der Idee, her, wenn man sagt, naja, mhm. mit Augmented Reality, wenn man das direkt in das Bild mit einblendet, ist es wahrscheinlich einfacher zu verarbeiten, als, ähm, wenn man das irgendwie, äh, nur auf dem Tablet sieht. Aber nicht mhm. direkt im Bild integriert. So. Und dann darauf aufbauen, nicht ganz, aber hängt damit nicht ganz zusammen, aber es die zweite Hypothese, dass, ähm, ich weiß nicht, es, es gibt bei Ihnen speziell das Konzeptwissen, also es gibt ja so speziell in der Physik so Konzepttests, das weiß ich, äh, wo man eben jetzt nicht jedes Detailwissen testet, ob du wirklich so ein Konzept verstanden hast, wie Schwerkraft, was ist das? oder. Mhm. Ne? Ähm, und die Hypothese war, dass, dass man äh, mit dem Tablet, also man äh, mit der Augmented Reality-Version lernt, dass dann das Konzeptwissen lernen besser funktioniert. Hypothese Nummer zwei. So, und jetzt kommen wir zu der Versuchsumgebung. Ähm, also erstmal, wie haben sie sich das gedacht? Dazu kopiere ich dir mal in unsere Shownotes zwei Bilder rein. Moment. Ups. Ah, das sind nur die Links. Aber kannst du noch gehen, sind zwei Links. Mhm. Natürlich nur Links hätte gleich jetzt auch so kopieren können. Damit du siehst, wie du das... Sag mal Bescheid, wenn du sie beide hast. Bescheid, den ersten... Genau, also was man jetzt sieht, ist für mich so Physik aus erstmal sieht aus wie Physik aus den 90ern, als ich noch in der Schule war, sah das im Prinzip auch so aus. Also da ist so ein großer Kasten, da kommt Strom raus. Der ist hinten bei dir im Bild. Hm. Also wenn, wenn ihr alt seid, so wie wir, verletzt euch zurück in eure Schulzeit. sah es wahrscheinlich genauso aus. So ein großer Kasten, da kann man Kabel reinstecken, da kommt Strom raus. Dann so so kleine, ja, wie man so Bausätze, also wie ein Transit, in dem Fall sind das Widerstände auf dem auf dem Bild hier. Und die kann man zusammenschalten mit den Kabeln, die man da drin stecken kann. Das ist wirklich so klotzmäßig. Man kann das wirklich gut in die Hand nehmen. Und dann gibt es eben zwei Varianten. Einmal bei dem ersten Bild siehst du davor ein Tablet. Mhm. Ja, da ist was drauf. Ja. Aber wirklich, nur, das liegt einfach auf dem Boden. Und das, was man da jetzt sieht, das sind einfach die, in dem Fall ist das die Spannung, die angezeigt wird. von den, Also einfach die Ausgangsspannung von dem Stromgenerator da hinten. Ja. Und die Spannung, die an den einzelnen Widerständen abfällt in der Schaltung.
1: Genau, sieht halt aus wie so ein Instrumentenboard.
3: Ja. Genau, weil die das einfach, ähm, damit einfach in diese diese Klötze, also wo jetzt die, die Widerstände in dem Fall drin sind, haben sie einfach so einen kleinen, also da ist das Messgerät jetzt im Prinzip drin und ein, also der Sensor und der schickt das einfach über eine Schnittstelle Bluetooth an, an das iPad in dem Fall. Und da kann man das anzeigen lassen. Ist ja schon ganz nett. Mhm. Sonst, also ich kenne das von früher noch, da braucht man so auch so ein klotziges Messgerät, da musste man mit den Kabeln da erst an die Enden von den Widerständen, um dann da die Spannung abzunehmen, die Abfällen und all solche Geschichten. Das, das schon schon einfacher. So, und jetzt siehst du aber, der, äh, das ist ja noch nicht augmented Reality, Da liegt ja, das sind ja wirklich nur so eine Darstellung auf dem Tablet, warum auch immer das übrigens in so einer Analogvariante dargestellt wird, das habe ich mich gefragt.
1: Ja, ja, überhaupt, also diese Widerstände sehen ja nicht aus wie richtige Widerstände. Also, dies, also naja, die das sind, sind jetzt da nicht...
3: Ja, nicht ja die, na, die sind da ja drin, aber... Ja... Das ist ja Nee, aber ich meine, ich meine, auf dem Tablet siehst du ja, das ist ja wirklich auch noch, du hast unten ja, ja. steht da 9 Volt oder sowas und da, dann aber. sieht man auch diesen Zeiger auch, auch noch, tut. ja. Das genau, das das, wo ich weiß nicht genau, warum. Ja, wobei
1: der Zeiger ja auch nicht nur nicht nur das, ähm, naja, das analoge Mittel quasi ist, sondern du hast dann im Blick ja auch schneller, größer, kleiner als der daneben.
3: Ja, stimmt, hast recht. Mhm.
1: Also genau. jetzt ehe du, ehe du 2,96 und 2,95 anguckst und überlegst, welches kleiner ist, siehst du es nicht. Ja, das reicht. Genau. Weil so, so deutlich siehst du es jetzt auch nicht, aber, aber das ist wahrscheinlich. Ja, naja. Nee, der Gedanke, der aus dem, hatten hm. solche, solche hatten immer schon Zeiger.
3: <lacht> nee, aber du hast recht, das ist natürlich klar, man, die Unterschiede sieht man schneller. Nee, aber siehst du auf dem Foto auch, also diese Klötze, wo die Widerstände drin sind, auch der Stromgenerator, die sind jetzt so verkrisselt. Da ist so ein Aufdruck im Prinzip drauf. Hm. Und der ist hier in dem Bild noch nicht relevant, aber für das zweite Bild ist das relevant, weil ah. das letztlich die, das sind jetzt letztlich Marker für das äh, iPad, wenn man jetzt, jetzt mit dem, in der zweiten Variante, der auch mit die Variante durchguckt, dann sind das eben Marker, diese Krisselstrukturen da drauf und dadurch weiß das iPad, äh, welcher Widerstand denn gerade wo sitzt, beziehungsweise von welchem äh, Klotz jetzt die Messdaten kommen. Das ist spannend, kommen.
1: weil die gar nicht so unterschiedlich aussehen, aber haben halt trotzdem so eine kerl so eine ja, ja, für den Rechner Funktion. ist das ja. Ja, ja, Marker
3: ja. hoch 10. Ähm, nee, und und da ist es eben so, dass jetzt jetzt guckst du wirklich durch das iPad und da siehst du sind die, die Anzeigen, die sonst vorher auf dem Pebble waren, einfach direkt über die Klötze angeordnet, beziehungsweise hinten äh, über dem, dem äh,
1: Stromgenerator. Das ist total spannend, weil ganz ehrlich, ich habe vorhin gedacht, so, warum sind das so komische Klötze? Die sehen gar nicht aus wie richtige Generatoren. Ist das so ein Ding, <lacht> dass man heutzutage wieder sowas nur simuliert und wenn man den Kindern keine echten Stromsachen mehr zutrauen kann, auch wenn es hier nur so drei Volt sind? Ja, sowas, sowas habe ich gerade gedacht gehabt. Aber <lacht> <lacht> ah, ich ich gar nicht, mehr, nur drei Volt ist ob das viel ist oder wenig, aber es ist, also, ja, ist was es nicht. mit so einem Körper macht, aber wahrscheinlich nicht viel. Nee, du kannst wenn auch du noch 9-Volt-Batterie... Die 220 Genau, und die, die 9-Volt-Batterien kannst du anlecken.
3: Ja, ja, genau, das ist der Klassiker. Das geht, geht <lacht> also nicht so schlimm. Ja. Nee, also so sieht das, aus, ne? das ist dann aus. Jetzt sieht man natürlich nicht, dass es in Bewegung auch geht. Das heißt, wenn du dich jetzt ähm, bewegen würdest, würde das natürlich trotzdem alles noch genauso bleiben. Also du könntest dann quasi um die Displays rumgucken wahrscheinlich. Ähm, also muss man sich das vorstellen. Das ist so, die, mhm. das ist so der Versuchsaufbau, das, das braucht man. So ist das äh, physisch quasi gemacht. Achso, ne, das ist eine, eine eigene App. Es ist jetzt nicht ganz so spannend vielleicht, aber es ist ein, ein iPad, da haben sie eine eigene App extra für geschrieben, äh, die das macht in Unity. So, also jetzt haben wir die Umgebung. Jetzt brauchen wir natürlich Leute, die daran teilnehmen, an diesem Experiment, um zu gucken, äh, funktioniert das denn oder nicht. Mhm. Und das waren 50 Studierende. So, und jetzt mhm. kommt vielleicht, also jetzt kommt das, wo ich erst gedacht habe, hä? Als ich es gelesen habe, äh, 20% männlich Okay. In den, in den MINT-Fächern. Ja. Aber, Aber die, sind, sind, natürlich, die sind natürlich sehr clever. Die haben gesagt, na gut, wenn wir das jetzt mit MINT-Studierenden machen, ist wahrscheinlich komplett verfälscht. Achso, weil, äh, weil die also ja sowieso die
1: alten Sachen noch gewohnt sind. und dann. Die die, die kennen mh. die alten Sachen und
3: die wissen, also die Konzepte waren dann eben nicht so kompliziert. Also es geht um, um Widerstände, also eine Reihenschaltung, Parallelschaltung und sowas. Mhm. Äh, die haben jetzt alle Studis, die aus der Physik kamen oder aus der Elektrotechnik oder da irgendwie Fächer
1: belegt hatten, die so mit
3: Schalten zu tun hatten, die haben sie rausgenommen.
1: Also haben sie den Geisteswissenschaftler angeguckt.
3: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also haben nur gesagt, eben keine, die äh, Physikkurse oder Elektrotechnikkurse hatten. Die mhm. haben sie rausgenommen. Deshalb sind es vielleicht 20 Prozent nur männlicher. Weiß ich nicht. Aber das hat nur, dachte ich, hey, STEM, also, also MINT-Fächer und dann ja. 20 Prozent männlich. Naja, nur wenn man das weiß. So 25 bis 26 Jahre alt. Also wirklich ne, Studierende. Vielleicht schon ein späteres Semester, aber es ist halt alles Studierende. So, was haben sie jetzt gemacht? Also erstmal ähm, natürlich... Äh, musst alle so ein, äh, eine Zustimmung unterschreiben, dass die Daten ausgewertet werden dürfen und so weiter und so fort. Und dann gab es noch so ein zwei minuten äh, video mit, einer, mit einem kleinen Hinweis, passt auf, so läuft das jetzt ab. Dabei ging einfach nur darum, um das Vorwissen nochmal zu, äh, zu aktivieren. Also es geht jetzt um Physik, es geht jetzt um Schaltungen, kennt ihr vielleicht noch von früher. Vielleicht auch nicht. Äh, selbst wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Und dann haben sie erstmal, weil es ja diese Konzepttests in der Physik rauf und runter gibt, haben sie die so einen Konzepttest machen lassen, also so als Einstiegstest um später zu vergleichen, um einfach zu gucken, okay, wenn, wenn wir denen jetzt äh, Fragen stellen äh, zu seriellen Schaltungen mit Widerständen und zu Parallelschaltungen, na, was, wie gut sind die denn, na, wie schneiden die ab? Das war dann so quasi der der Ausgangswert für alle. Und dann haben sie die zu 50% Prozent äh, aufgeteilt in zwei Gruppen. Das heißt, die eine Gruppe ähm, hat jetzt diese Versuchsumgebung da gehabt mit dem normalen Tablet, das heißt, die die Messdaten waren alle auf dem Display einfach drauf, also ohne das irgendwie einzublenden über das echte Bild und die anderen in der der Augmented Hm? Reality-Version. Dann haben sie ein äh, kleines Booklet bekommen, also ein Büchlein, wo ähm, jetzt drei Experimente jeweils beschrieben waren, drei für serielle Schaltkreise und drei für parallele Schaltkreise und die sollten sie einfach dann, äh, sollten sie mal ausprobieren, sollten sich das dann halt angucken, was da passiert Sie durften wirklich mit experimentieren. Also steckt man es mal so und so zusammen und dann messt mal, wie, wie sieht denn die Stromstärke jetzt aus an dem Widerstand und wie ist denn jetzt die Spannung an dem Widerstand. oder. Ne? Also das durften sie machen. Mhm. So, das haben sie auch gemacht. Übrigens, übrigens alle alleine, ne? nicht, nicht irgendwie in der Gruppe, sondern jeder jeder für sich. Ist vielleicht noch wichtig zu sagen. So, was sie dann danach gemacht haben, jetzt geht ja jetzt um diese Cognitive Load Theory, um zu gucken, wie äh, überfordert war denn jetzt Lief über eine, eine Befragung, also eine, eine Selbsteinschätzung, aber es gibt da wohl ähm, so eine sogenannte Cognitive Load Scale. Das ist eben äh, so ein vorgefälliger Test, mit dem man sowas wohl machen kann, ganz gut, der auch valide ist. Den haben sie wohl ein bisschen angepasst an die Physik, aber haben das nochmal durchgecheckt. Also der, der scheint wohl valide zu sein. Danach haben sie gefragt, okay, wie ist denn jetzt so die Nutzbarkeit gewesen von dem Ganzen? Also war es einfach zu bedienen, weil es nur, für, das war jetzt eher so eine Praxisfrage, eignet sich das dann auch äh, überhaupt? Und hm. da habe ich auch gelernt, System Usability Scale, also es gibt auch da irgendwie eine ne, ne Skala, mit der man die Nutzbarkeit von Systemen bewerten kann. Dann gab es noch zwölf Multiple-Choice-Fragen, einfach zum, um zu gucken, was haben die denn jetzt gelernt. Hm. Also, also wie viel. Und hinterher gab es dann nochmal äh, nochmal den, den, genau den gleichen Konzepttest, den sie zu Anfang auch bearbeitet haben. Einfach um jetzt zu gucken, haben sie jetzt besser abgeschnitten oder nicht. Hm. So. Ja, gut, hinten dran noch so die grafischen Sachen abgefragt, ganz zum Schluss, aber frühere Noten und sowas war da auch noch mit drin. Äh, So, und dann ging's los. Dann haben sie das natürlich ausgewertet und was glaubst du, kam raus, Anja? Hast du eine Hm. Vermutung?
1: Ich würde mal denken, dass oder oder hoffe, dass das Augmented Reality ein Stück weit besser gepasst hat.
2: Weil die Leute halt
1: nicht so viel hin und her gucken mussten. Okay, wir wir können ja mal. Weil du ja immer so, so ein kognitives Matching hast.
3: Genau, so, so war ja die Idee, ne? Das war mhm. die eine Hypothese. Gucken wir uns das mal an. Also es gab, gibt in dem Paper gibt es jetzt äh, eine Tabelle, da stehen jetzt nur Mittelwerte und äh, Standardabweichungen drin, aber wer, wer will, kann auch die Autoren kontaktieren, also geschrieben, dann kriegt man auch die, wohl die Rohdaten und darf die selber auswerten, weil es dann glaube ich ganz spannend ist, weil die auch, also sie haben nicht nur die ähm, die Testergebnisse und so weiter, sie haben auch noch geguckt, wie lange brauchen die denn für die einzelnen Sachen und sind sie vielleicht später beim Konzepttest schneller oder irgendwie sowas. Also zumindest unter... Äh, zwischen den Gruppen, dass die einen irgendwie schneller sind als die anderen. So, und was haben sie, haben sie rausbekommen? Also erstmal, vielleicht vorab ganz wichtig beim Pre-Test, den haben wir ja auch, haben wir ja alle gemacht. Und ähm, wenn man dann guckt, die einen sind in der Gruppe landen, die anderen in der Gruppe, gab es zwischen den Gruppen schon mal erstmal keine Unterschiede. Mhm. Na, also im Mittel waren, waren die Gruppen gleich gut, gleich schlecht, wie auch immer, in dem Pre-Test. Nur, dass man, dass man auch schon weiß, okay, die Ausgangsbasis ist ungefähr die gleiche. So, dann zu dieser Cognitive Load, also dieser Extraneous Cognitive Load, die von außen kommt, die wurde erfasst. Gab es keine relevanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Uh. Ja, das ist eine Selbsteinschätzung, also, die also ähm, äh, in, in der Diskussion kommt da gleich noch was dazu. Aber so, Hypothese 1 musst du komplett verwerfen, also es scheint nicht so zu sein. Gut, ähm, also, der einzige Unterschied war ja jetzt in dem Fall im Prinzip äh, was die Tablets, nur einmal hast du dir die Tablets musstest du auf Display gucken ne, und einmal hast du es direkt im Display gesehen, also heißt, du den Blick nicht äh, auf und ab äh, bewegen oder sowas, aber scheint jetzt keinen großen Unterschied für die wagenende Cognitive Load zu machen. In dieser kleinen Studie auf jeden Fall. Mhm. Also Hypothese 1 haben sie schon mal verworfen okay. und dann äh, Hypothese Nummer 2, wo es um den, den Rest ging oder fangen wir an. Also, es gibt ja die, die Bedienbarkeit, keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Okay. Also Nutzbarkeit fanden mhm. die Einfach, einfach, genau, jetzt kommt ja der, der Zusatz, also kein Unterschied, aber in beiden Gruppen war es extrem hoch. Das heißt, ähm, niemand hat sich irgendwie beschwert, oh, das ist aber schwierig, ich verstehe nicht hier, wie ich mit dem Tablet umgehen muss oder ähnliche Sachen. Das ist also nicht das Problem. Das ist so Praxis, ne? Also es ist praxistauglich, wenn man zugrunde legt, dass das Studierende sind im Alter von 25 bis 26 Jahren. Hm. Also haben sie vorher auch erfasst, wie viele, also in den demografischen Daten dann, äh, und wie 90% nutzen täglich irgendwie ein Smartphone und sowas. Von daher ist das jetzt nicht nicht so, so ungewöhnlich, aber zu, auch zwischen den Gruppen keine kein Unterschied. Also beides ist irgendwie gut nutzbar. Und dann gab es ja diesen Transfertest test also mal bei choice fragen Also äh, wie viel haben sie denn jetzt quasi dazu ge- überhaupt was, was können sie denn jetzt richtig beantworten? Keine Unterschiede zwischen den Gruppen, weder nach Punkten noch nach Zeit. Mhm. mhm. Also weder waren die einen irgendwie schneller mit dem Durcharbeiten durch die, äh, durch die Experimente noch die anderen. Und die Punkte sind im Mittel auch irgendwie gleich. Dann gab es noch diesen äh, Post-Test im Prinzip. Also jetzt den Vergleich zwischen dem äh, äh, ja dem ersten konzept und dem dem zweiten Konzept-Test. Und ein Glück. Leicht besser nach Punkten in der Augmented gruppe Wirklich leicht besser. Aber auch nur bei den parallelen Schaltungen. Hm. Also bei den, das haben sie mhm. auch getrennt untersucht, es gab, wenn, wenn du einfach nur Reinschaltungen nimmst, keinen Unterschied, aber immerhin, immerhin leicht besser äh, für die Parallelschaltungen, wenn es um Punkt geht, aber auch bei der Zeit keine Unterschiede. Also, passt einfach nicht. Das heißt, Hypothese Nummer zwei vielleicht noch teilweise bestätigt, dass dass man mit Augmented Reality ähm, in dem Konzept Konzeptlernen halt besser abschneidet, wenn du das so machst.
2: Mhm.
3: So, und jetzt haben sich die Ergebnisse nicht angeguckt, mir fast sagen können, ah, ist enttäuschend, aber ist erstmal ein der, in der Ergebnis. Ja. Also es gibt erstmal kaum kaum Verbesserungen oder zumindest w- wenn es die Verbesserung gibt, äh, dann kann die erstmal nicht auf diese diese Cognitive Load zurückgeführt werden, also weil die ja im Prinzip gleich beurteilt wurde. Mhm. Ne? Aber möglicherweise gibt es aber, das haben sie gesagt, ich, komme ich gleich dazu, es gibt eventuell einen Bodeneffekt, denn ähm, in beiden Gruppen war es schon so, dass sie gesagt haben, nee, es hat uns jetzt nicht irgendwie groß angestrengt, das war jetzt nicht so dass wir überfordert waren, geistig ähm, die Tablets zu bedienen. Das heißt, da jetzt noch einen großen Unterschied zu messen, ist vielleicht auch gar nicht möglich. Ne? Das ja. Spannende, was natürlich jetzt nicht drin ist, das wären jetzt vielleicht noch zwei Sachen. Das eine, es gibt natürlich aber auch keinen Vergleichstest äh, zu ohne Tablets. Also angenommen, du hättest jetzt äh, wirklich so wie Geräte wir, in, in, 90ern, in den 90ern das mhm. messen müssen. Also 2K, ein Kabel da dran, ein Kabel da dran. Aha, jetzt schlägt das Instrument da aus. Jetzt habe ich hier den Wert und mache dann weiter. Ne? Das wäre ganz spannend gewesen. Es war leider nicht drin. Und das andere, man könnte das ja natürlich noch ein bisschen weitertreiben. Wie wäre es denn, wenn du das jetzt nicht mit einem Tablet machst, sondern vielleicht doch mit Smart Glasses, so haben sie die genannt. Mhm. Einfach, weil, weil du dann auch die Hände frei hast. Ja, also selbst wenn du, jetzt, wenn du jetzt das Experiment machst, musst, musst du auch mal ein Kabel umstecken und vielleicht einen äh, Widerstand austauschen oder sowas. Da musst du das Tablet für weglegen. Ja, das kannst du ja schwierig, so das Tablet halten und Kabel rausstecken. Das macht keiner. Ja, wenn, das, wenn das alles in der Brille drin wäre, würde das ja auch noch wegfallen. Ja, das heißt, das müsste man sich mal vielleicht angucken, ob es dann irgendwie noch doch einen großen Unterschied macht. Ähm, so und was natürlich auch nur drin ist, das wissen Sie auch selber, weil es wirklich nur ja äh, Physik und nur Schaltkreise und nichts darüber hinaus. Also wie du meinst, könnte man sich vielleicht pendeln, könnte man sich auch noch angucken oder andere Sachen. Ja, vielleicht, da wäre es ja wirklich spannend, dann vielleicht die Kräfte eingeblendet zu bekommen oder sowas. Oder andere Fächer. Ich habe ich hab mit dem Beispiel aus der Chemie angefangen. Oder ganz andere Fächer vielleicht. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, Warum nicht für Sprachen, wo Gegenstände direkt beschriftet werden mit der, hm, mit Vokabeln oder sowas. Können wir uns überlegen. Oder was ist mit dem Einfluss von Individuen? Also ähm, sind ja alles Studierende. Vielleicht ist das für die wirklich nicht äh, überfordernd. Vielleicht gibt es da wirklich keinen Effekt. Aber wie sieht das bei anderen Leuten aus? Ähm, Fehlt halt auch. So. ähm, Also wenn man das ganz vorsichtig festhalten kann, äh, Augmented Reality kann vielleicht ein bisschen was bringen, ist jetzt aber noch nicht so die ganz große Nummer. Zumindest nicht in, in dem Bereich, der jetzt hier untersucht war, so für Schaltkreise. Mhm. Und äh, wenn du experimentierst, das ist, sagen sie auch, so wahrscheinlich besser ähm, oder andersrum. also ähm, Es gibt dann andere Verfahren, ohne jenseits von von Experimenten, eben, eben äh, Videos und und äh, andere Sachen, mit denen mit dem man was machen kann. Da hast du einen höheren Wissenszuwachs oder einen besseren Verständniszuwachs von diesem Konzeptverständnis. Allerdings sind da überhaupt keine praktischen Aspekte mehr drin. Also du mhm. weißt dann zwar mehr, aber du hast dann eben nicht mal selber, also jetzt, jetzt hier hier Beispiel ein Kabel umgesteckt und hast dann nicht das, das selber gemacht. Das, das wir davon wegfallen. Von daher ähm, ist oder man sollte es vielleicht noch nicht aufgeben, sich mit Augmented Reality zu beschäftigen.
1: Ich kann sagen, das ist, das ist erstmal so, man kann das Glas halb voll, äh, halb voll sehen. Es hätte auch rauskommen können, Das ist viel schlimmer mit Augmented Reality die Leute ja, na, gesagt, das gar nicht was, im Kopf was, zusammen. was
3: leider, was leider ja fehlt, ist so komplett, komplett ohne Tablets. Mhm. Na, aber gut, äh, andererseits ist das vielleicht auch ein bisschen künstlich dann, wenn man das jetzt auch noch vergleicht, weil, äh, ja, ja, wäre ja. ja, ein bisschen gewollt. Von daher ist der, den Vergleich, den sie gemacht haben, fand ich schon gut, eben wirklich, mhm. ist fast das gleiche, nur einmal ist es da drauf und äh, einmal ist was anderes und macht halt doch nicht so den, den großen
1: Unterschied. Ja. Aber Menschen, die jetzt so an Augmented Reality Anwendungen programmieren, müssen sich jetzt andere Paper suchen, ne? um das zu begründen oder die Experimente selber durchführen?
3: Naja, zumindest kannst du nicht sagen für ähm, für, für diese wie nennt man wie, wie heißt es denn ähm, Workshops also wenn du physische Experimente selber machst ja ja zumindest ähm, reicht das erstmal so nicht aus als Argument hm. Hm. genau
1: ja stimmt schon
3: wobei ja, ja, ja. Ja. ja wie gesagt man ne mit, mit Smart Glasses muss man die angucken und hm. die, das war jetzt auch nur eine Variante, guck mal, da wird jetzt die die Spannung eingeblendet und äh, die Stromstärke, vielleicht kann man auch noch andere Sachen mitmachen.
2: Ja,
1: ja ich meine auch so, es ist, also ist schon ganz schön komplex als, als Problemstellung auch, ne? weil wenn man jetzt diesen Aufbau sieht, es sind wirklich nur drei, drei Widerstände, die da in, in Reihe geschalten waren, mhm. ähm, da sagt man sich schon, ja gut, okay, das kriege ich jetzt auch auseinander gehalten, egal ob es drüber gemacht wird oder nicht, aber ja, woran das jetzt liegt oder andersrum so, so, so ob es tatsächlich einfach keinen Unterschied macht, ich, ja, ich, ich, ich glaube schon im
3: Vergleich m- im Vergleich zu ähm, komplett ohne Tablet, also wirklich, ich, ich muss jedes, alles einzeln messen, glaube ich, da macht es schon einen Unterschied. Weil jetzt, ich, ich könnte jetzt wirklich meinen, entweder ich gucke aufs, also ist egal, welche Form, ne, mit Augmented Reality oder ohne, aber ich gucke aufs Tablet und jetzt drehe ich an dem an, einfach nur an der dem Spannungsregler mhm. und sehe, wie, wie sich das verändert. Mhm. Ne? Also was weiß ich, bei der Schaltung geht alles gleichzeitig hoch oder guck mal, da fällt was ab. Das, das glaube ich schon, dass das einen Unterschied macht und sofort ja. siehst du, nicht eben hintereinander alles messen musst oder so.
2: Ja.
1: Vielleicht haben das die ganzen nicht physikstudenten nicht gemacht. <lacht> <lacht> nee, aber, aber stimmt schon. Also gerade mit diesen, dieser Gleichzeitigkeit, ne? also ich habe jetzt neulich, ähm, kennst du das Spiel Codenames? Codename, nee. Nee. Ähm, dann ist vielleicht auch schwer zu erklären. Das ist ein Spiel, da hast du ganz verschiedene Begriffe auf dem Tisch liegen. Mhm. Und du musst den Leuten, die in deinem Team sind, äh, quasi Hinweise auf Begriffe geben. Ähm, nur mit ganz kurzen Sachen. Und es gehören ein paar Begriffe dir und ein paar Begriffe gehören, gehören dem Gegenteam. Mhm. Und ähm, in, in der analogen Variante hast du dann halt so eine Karte, die dir sagt, also welche welche Karten neben gehören. Und da passiert es relativ häufig, oder mir ist häufig passiert, dass man sagt so, ach ja, stimmt, das gehört ja denen. Das darfst du ja auf gar keinen Fall beschreiben. Mhm. Ja, und äh, das gibt es jetzt auch eine Online-Variante. Ähm, oder gab es vorher schon eine Online-Variante, weiß ich nicht, und, und da siehst du es halt gleichzeitig. Das, mhm. und, und das Ding, also ich glaube, das macht nochmal einen anderen, eine andere Schwierigkeit aus. Ja. Oder Leichtigkeit in dem Fall. Vereinfachung heißt es dann, ja.
3: Hm. Ja, nee, aber ich fand ich fand das, ich fand das wieder, nicht äh, super hochtrabend oder so. Nee, nee, die es, klang nach einem validen Aufbau irgendwie, ja. Genau, nee, aber fand ich gerade gerade dieses wirklich ähm, sie haben, haben sehr ausführlich und was heißt sehr ausführlich haben sie dieses, dieses Schema, was sie alles gemacht haben, haben sie beschrieben, das fand ich cool. Und das, natürlich dass man wenn man jetzt die Daten haben will, dass man die auch noch bekommt. Ich weiß jetzt nicht, warum es sie nicht gleich mit dazu gibt, aber vielleicht hm. das Journal das nicht oder so. Nee, fand ich schon. Ich fand ja. ich fand's schön. Ja, ja, ja. Wie gesagt, jetzt nicht. Ich hätte ja auch gehofft, ah, okay, ist irgendwie cooler, weil ich einfach ich mag halt dieses ich weiß nicht, wenn du das bei Iron Man siehst, ist es einfach cool.
1: Ja, <lacht> ja das wäre auch mal ein ganz anderer Aspekt gewesen, ne? Also, welchen Unterhaltungsfaktor bringt was mit?
3: Ja, ne, das wäre das wär vielleicht noch was anderes, genau. Nee, aber wie wenn es ums, ums, ums Konzept lernen geht, kann man machen, aber äh, ist vielleicht mehr Aufwand, als es sein muss.
0: Mhm. Ja.
3: Naja, gut. Das war mein Paper. Cool. Was hast du denn?
1: Ich habe meins genannt. Moment. Fakten, Faktenchecks mit PAL-Filter. Ja. Ähm, was ist der PAL-Filter?
3: Äh, ich kenne PAL als Fernsehnorm Gegen das NTSC. Ah, Hat es zu tun. Nein? Nee,
1: nein. Hast du den Anhalter gelesen? Anhalter durch die Galaxis. Ja. Auf Deutsch oder auf Englisch?
3: Äh, schon eine Weile her habe ich meines Es war auf Deutsch sogar.
1: Hm, da gab es einen PAL-Filter. Ist das Problem ja. anderer Leute. Damit haben die das, äh, das, 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 Raumschiff unsichtbar gemacht. Ah, weil man Probleme okay. anderer Leute nicht sieht.
0: Okay.
1: Ja. Gut. Es geht um Faktenchecks und Filterblasen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es war mit Sicherheit irgendein Artikel, also irgendein, so, so ein populärwissenschaftlicher Artikel in irgendeiner Zeitung, äh, Online-Zeitung, ähm, der darauf verwiesen hat, dass es da Untersuchungen gibt und die, da wollte ich mir dann einfach mal genauer angucken. Mhm. Ähm, heißt Das Paper heißt Debunking in a World of Tribes ähm, ist von fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Italien und einer ist aus Israel mhm. ähm, 2017 veröffentlicht worden und zwar äh, im Plus One Nummer, ah, okay. äh, Ausgabe 12 Nummer 7 Das ist schon eine Hausnummer. Äh, genau, ist nicht, ist nicht so ohne. Ähm, wurde am 21. Februar 2016 eingereicht, ähm, über ein Jahr später, am 13. Mai 2017, äh, ähm, akzeptiert. Mhm. Und published ein bisschen später, das sind ja dann andere Prozesse. Also scheint es eine Weile hin und her gegangen zu sein. Oder die Reviewer waren sehr faul, das glaube ich aber nicht. (lacht) Und steht auch unter einer Creative Commons Attribution Lizenz, also CC BY. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön genau also war auch ist auch frei verfügbar also richtig als als HTML-Text nicht nur als PDF ähm, war auch ich muss sagen echt eine schöne manchmal ist ja so wenn so ein Paper gut aufbereitet ist Na, also wenn 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 du ähm, die, die, die Grafiken zum Beispiel haben alle eine eigene E-Mail, äh, URL und mhm. zwar also nicht nicht also jede jede Grafik hat eine eigene URL Ähm, aber halt eine auch, wo die Grafik nochmal extra aufgeführt ist und äh, das Ganze beschrieben ist mit den Untertiteln und wo man es ja. auch nochmal in großauflösend angucken kann. Und nicht nur so, wie ich sag mal, die die Standardauflösung in der, in der abgedruckten Zeitung mhm. ist. Ähm, und äh, was man da auch wieder schön sehen kann mit mit Zeitschriften, Fachzeitschriften, die tatsächlich im Internet passieren, äh, gibt es auch, eine, <lacht> gibt's auch eine, eine wahnsinnig tolle Sache mit äh, Metriken ringsrum also, Mitriken im Sinne von, wie oft erwähnt, wie oft ähm, zitiert vielleicht. Äh, mhm. Und äh, ist denn Ich glaube, das gab es aber bei dem anderen auch. Genau, das gab's, das ganz es gab es schon mal bei einem bei Artikel was wir hatten. Ich glaube auch bei, bei, so, bei dem,
3: den, den ich hatte. Ich meine, da ja. am rechten Rand waren auch so ein paar Metriken. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht okay. durcheinander.
1: Äh, was bei dem mir aufgefallen war, die haben eine Coverage. Ähm, wo der quasi auch ähm, Gefühl aufgeführt wird, wenn es irgendwo besprochen oder oder geschrieben ist. Vielleicht schreiben wir die hinterher mal an und gucken, mal, ob das,
2: <lacht> oh, das wurde in diesem cool.
1: Podcast besprochen.
3: Ja, das wäre cool, ne klar. Das, okay. Also
1: ich fand's fand's ganz cool, weil so ähm, das eigentlich ja fast sogar noch die interessantere Sache, so zumindest für dieses, das große Außen, Ja. ist, ähm, so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit und äh, vielleicht auch Verständnis dafür. Äh,
3: Hast das du mal zu geguckt, was da, was da erfasst wird? Also irgendwie nur Zeitschriften, also, also für andere Fachzeitschriften oder Blogs. Ich hatte zwei, oder zwei Artikel
1: zwei Artikel äh, davon gefunden. Ich glaube sogar von, von einem von den beiden bin ich da hingekommen, aber ich weiß halt wirklich nicht, okay. ähm, ob das das automatisch irgendwie crawlt oder ob die Leute sich da gemeldet haben oder den die, die Google Alert reingepackt haben oder was auch ja. immer. Genau. Ähm, dazu ist es auch sehr schön gegliedert oder ich sag mal freundlich, denn ähm, ähm, die Zeit ist ja immer ein bisschen knapp und ich habe gedacht, das, das ist eigentlich so gut gegliedert, ich kann das direkt vom Paper ablesen. Und hoffen mal, dass ich mich jetzt mit den Informationen nicht überschlage. (lacht) Ähm, Das sind aber, das sind aber, ich weiß auch gar nicht, ob es da disziplinmäßig einfach Unterschiede gibt. Ähm, Es ist halt so, dass sie eine Einführung geschrieben haben, dann die Ergebnisse und Diskussionen bringen, also was kam raus und welche Einschränkungen gibt es so. Und ähm, dann äh, die Materialien und Methoden nachschieben. Mhm. Also, dass du quasi alles an, alles Wichtige erstmal so am Anfang hast ja. und äh, dich dann nochmal vertiefen kannst. Äh, was mir bei dem Fall sowieso entgegenkam, weil ich sagen muss, es gab gerade so ein paar Math- Mathemat- äh, mathematische äh, Feinheiten und und Methoden, die sie angewendet haben, äh, bei denen ich mir dann auch geschenkt habe, die nachzuvollziehen. Na, also für mich ist dann auch oft ausreichend zu sagen, okay, hier passiert Zaubermathematik, da haben sich irgendwann mal Leute Gedanken drüber gemacht und Ergebnis ist das und das sagt es nee, aus. Nee, das ist
3: das ist für uns ja auch vollkommen in Ordnung, aber wenn du jetzt, du baust deine eigene Forschung drauf ja, auf, dann willst nicht. Ich, ich finde das auch gut, kann, ne? dass es da ist. Also
1: ja, ja. Ja, deswegen, aber ich finde es noch besser, dass es hinten dran ist.
3: Und ich nicht <lacht> ja, erst, stimmt. also
1: nicht ich, ja, nicht gerade erst demotiviert bin, weil ich glaube so im, im Lesen von dem Text bin ich dann eher so, dass ich sage so, ach, ich versuche das jetzt noch zu so verstehen. Und noch nicht so zu überspringen. Währenddessen, wenn ich dann weiß, okay, ich weiß schon, was rauskommt und da passiert irgendwas, der sagt, lassen das aus? Ja. Genau. Und äh, wie der Titel schon sagt, also die Banking, ich habe auch überlegt oder oder auch mit verschiedenen Sachen nochmal geguckt, als Entlarvungspost. Ich mhm. glaube, im Deutschen müssen wir einfach mit Fakten checken, also Faktenchecks <lacht> äh, über, übersetzen. Ähm, die haben mehr oder weniger angeguckt, ähm, welche, welchen, welchen Einfluss auf eine, eine Diskussion in Social Media, in dem Fall genau in Facebook, denn solche solche, solche Faktencheckposts haben. Mhm. Also wenn man sich jetzt gerade äh, mal durchguckt und auf YouTube zum Beispiel ein Video anguckt, was äh, irgendwie vor allem im Titel, ich weiß gar nicht woran wir es festmachen, ähm, Covid-19 oder, oder Coronavirus oder sowas hat. Dann wird dann drunter immer eingeblendet. Ähm, das ist gerade ein aktuelles Thema. Um die aktuellen Informationen zu bekommen, guck auf den Seiten des, äh, glaub Gesundheitsamtes da verlinkt äh, Gesundheitsministerium. Steht auf alle Fälle in, in YouTube direkt unter, unter wirklich allen allen Videos, die ich so, mhm. die ich so ja. gucke. Ne? So ja. informier dich bitte hier. Das ist äh, valide. Wir wissen nicht, ob das jetzt stimmt. Ähm, und die haben, und die wollten gucken, wie, wie sowas. Ähm, wie sich so Leute so verhalten. Ja. Und dafür haben sie Folgendes gemacht. Sie haben sich ähm, Daten von 54 Millionen US-amerikanischen Facebook-Nutzern genommen.
0: Hm, warum Sie die denn hier?
1: Das haben sie unten erklärt. Okay. <lacht> äh, das war genau so, so ein Ding, was ich eben gut fand. Ähm, Ethik-Erklärung. Aha. Ähm, sie, haben die, äh, sie haben alle Daten über die Facebook-Grafik-API äh, graph API, das ist nicht Grafik, das ist falsch übersetzt. Ähm, ich habe ich habe äh, mit, mit Übersetzungen zum Teil gearbeitet, habe immer beide Sachen nebeneinander. Ähm, Facebook Graph API ähm, gejagt, also die, diese, quasi die, die Vernetzungs, äh, die Vernetzungen herauswirft, mhm. rauswirft. Und zwar nur die, die öffentlich zugänglich sind. Na, damit kriegen sie natürlich keine Sachen von Nutzern, die sich, äh, die Sachen nur, nur halb öffentlich oder so gepostet haben. Ja da haben sie ähm, da haben sie haben sie sich äh, haben sie zwei Hauptkategorien von Seiten identifiziert nämlich die die so Verschwörungsnachrichten posten mhm. und solche die Wissenschaftsnachrichten posten ah okay so sie haben erstmal also das, da muss man natürlich auch sagen okay äh, die Verschwörungsnachrichten posten die schreiben ja nicht drüber wir sind Verschwörungsnachrichtenseite
0: mhm.
1: <lacht> sondern die äh, sagen ja auch wir schreiben hier die Wahrheit Woran haben sie das denn festgemacht? Also erstmal haben sie sich die Selbstbeschreibung angeguckt. Ähm, und zwar von mehreren Autoren haben sie auch geschrieben, haben das gemacht, ne? weil nur weil der eine das so sieht, der jetzt sagt äh, Homöopathie vielleicht doch eine, kann doch vielleicht helfen, so in den ersten sechs sagen, mhm. ähm, nee. ähm, haben sie das gemacht und ähm, haben dann letztendlich das so ähm, Hauptkriterium war dann, ich meine, ich glaube ein paar Sachen kannst du ganz einfach von da rein zuordnen. Ähm, das wissenschaftliche Seiten, die waren, die sehr viel auf äh, auf Autoren sich berufen haben, Studien verlinkt haben, ähm, verlässliche Quellen verlinkt haben, mhm. während die von Verschwörungsseiten oft Sachen verhaupten vereinfachen, wenig oft die Quellen verlinken, ja. solche Sachen machen. Das ist so das das Grobe. Da haben sie ähm, Letztendlich hatten sie 83 Seiten im Science-Bereich, im Wissenschaftsbereich und 330 im Verschwörungsbereich. Mhm. Ähm, und haben sich diese Seiten angeguckt im Zeitraum von fünf Jahren. Oh, das war ganz schön. Das ist ganz lange, genau. Vom Januar 2010 bis Dezember 2014. Ist auch schon ein bisschen her, muss man jetzt dazu sagen. Ist ja auch 2017 erschienen. Was man auch dann in zwei Jahre dann gesammelt, äh, ausgewertet. Mhm. Und haben sich dann von diesen Posts angeguckt, äh, wie das Like-Verhalten, das Kommentarverhalten äh, war, wie viele verschiedene Leute das waren. Ne? Also gerade bei Kommentaren, dann ne, sind ja sind mehrere Leute. Also du kannst ja mehrere Kommentare unter einen Beitrag packen. Ja, und bei Likers bin ich mir tatsächlich nicht, übrig, äh, nicht nicht, nicht, sicher. Also weil sie, die Seiten haben so und so viele Likes bekommen und dann haben sie die Likers unterschieden. Mhm. Und aber eigentlich kannst du jetzt Person nur einen Like rausgeben pro Post. Ja. Weiß nicht. Glaub schon. Facebook? Ich bin, bin nicht bei Facebook. Ich Was? kann das auch nicht sagen. <lacht> Gut. Die <lacht> die okay, also, jetzt zwei Blinde. Genau, zwei, zwei, zwei Theoretiker. Genau, und da haben sie halt dann geguckt, okay, ähm, wie, wie verhalten sich denn die Personen vor allem bei solchen Enttarnungsversuchen? Ja, also das heißt, sie hatten... Wenn, wenn sie man die hat, anschreibt, oder? Ne, genau, wenn man, wenn man unter so ein so, ah, schreibt, ach, ach, stimmt ach,
3: so. nicht. Nein, nein, nein okay.
1: Ja? Also sie haben drei, drei Ziele oder drei, das konkretisiert, welche Ziele sie haben. Sie wollten die Wirksamkeit von Faktenchecks-Kampagnen in sozialen Medien testen. Mhm. Das, dabei wollten sie diese diese Nutzergruppen und äh, vergleichen, die, die bei Wissenschaft auf der wissenschaftlichen Seite und die, die auf der Verschwörungsseite sind. Und zwar bezüglich ihren Preferred Narrative, also der, 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 der vor- bevorzugten. Erzählungen, Geschichte dahinter. Mhm. Ja. Und ähm, wie denn mit 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 abweichenden Informationen von dieser von diesen Behauptungen umgegangen wird. Ja. Und ähm, genau und wie sie darauf reagieren. Und zum Ersten haben sich angeschaut, ähm, ob denn diese beiden Gruppen, die die auf den wissenschaftlichen Seiten liken, kommentieren und die die auf den Verschwörungsseiten-Decken kommentieren, ob die denn überhaupt unterschiedlich sind. Mhm. Oder ob es eine große Mischung ist. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ähm, Klimawandel, das ist alles eine große Lüge, aber bei Impfen sind sie dabei oder sowas. Ja. äh, ähm, Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, was sie wo einzuordnen haben. (lacht) Genau, und dann haben sie Folgendes gemacht. Jetzt muss ich gucken, dass ich das ähm, wieder richtig zusammenkriege. Sie haben geguckt, ähm, wie sie mit diesen Artikeln interagieren. Ja, also sie haben einer gesagt, einerseits gesagt, okay, wie, ich glaube, das sind die, genau. Sie haben gesagt, sie nehmen die Likes, ja, und ähm, gucken an, gu- gucken sich für einen Nutzer an, auf welche Seiten er Likes verteilt hat. Mhm. Ja. Und haben dann ich, mal so, ich, sage, ich versuche erstmal die Formeln äh, auszudrücken und dann das genauer zu erklären, zu sagen, ähm, die Likes auf, äh, auf, auf Verschwörungsseiten minus die Anzahl der Likes auf wissenschaftliche Seiten durch die Summe der Likes auf beide. Mhm. Ja, das heißt, also ähm, welcher, welchen welcher unterschiedlich äh, großen Raum hast du? und die das, das dividieren durch die an durch die summe normiert das ganze auf 1 bzw. minus mhm. eins ja, im ergebnis hast du dann also wenn du bei minus eins stehst also du hast null likes auf auf verschwörungsseiten aber eine unbestimmte anzahl auf auf wissenschaftliche seiten wenn du also bei minus eins landest hast du bist du eher in der in der in der wissenschaftlichen filterblase ja und wenn du bei 1 landest bist du in der verschwörungsfilterblase Mhm. Ja, und somit haben sie quasi haben sie geguckt, wie denn so dieses, diese Verteilung ist. Ja, also die Leute, die jetzt äh, gemischt liken, äh, landen irgendwo dazwischen. Und dann sieht man da eine Grafik, äh, die wirklich 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 wirklich. Äh, kann ja auch mal den den Link geben mhm. und kopieren und ich mein, einfügen. Ähm, wirklich sehr große, also entweder stehen die Leute bei minus eins, oder sie stehen bei eins. Oh ja. ja Also das die sind ganz, ganz wenige so ein, Sachen, so ein, die dazwischen sind.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, wie so ein U, aber es ist nicht mal ein U. Nee. Die Ecken, Ecken vom U sind wirklich platt gedrückt. Nee, das ist eher so ein, so ein Kasten nach oben. Das ist so, so ein kleiner kleiner äh, Wubbel in der Mitte, was ist das? Ja.
1: ja, das müssten ja die sein, also bei null müssten die sein, die ähm, die beide gleich viel liken. Oder was mir Ach, wahrscheinlich das erscheint, die dass liken. die gar nicht liken. Genau. Ah, okay, wo gerade sagen. Ja, also okay. die liken ja, nur Katzenbilder und ähm, ja, ja, genau, genau. Essensfotos. Ja. ja. Ähm, von daher, da haben sie festgestellt, diese beiden Filterblasen sind sehr disjunkt, würde man sagen. Also die haben nicht mhm. viel miteinander zu tun.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm,
3: Spannend ist natürlich, wenn man jetzt, äh, das ist ja quasi die Aussicht, also die Sicht von draußen, wenn man jetzt mal reinguckt, ob die sich trotzdem ob die Struktur vielleicht nochmal die gleiche ist.
1: Hm? Hm? Genau.
3: Also ob die sich sonst ähnlich sind, auch wenn sie sich auf anderen Seiten... äh, Ja, das ist ja auch schon eine Ähnlichkeit.
1: Ja, okay. (lacht) Ähm. Genau, und das haben sie sich nochmal... Genau, das haben sie sich nochmal angeguckt, wie das mit der... Sie haben es Überlebensfunktion, wenn du es genau übersetzt, äh, machst eine Persistence Function. Sie haben quasi geguckt, ein Post wurde veröffentlicht und wie lange danach wird noch geliked und kommentiert?
0: Mhm.
1: Also ist das so, dass, ähm, man könnte ja sagen, bei Verschwörungstheoretikern, wenn man jetzt davon ausgehen würde, die wissen, dass sie Verschwörungstheorien verbreiten, ähm, wenn man sie jetzt böswillig äh, benennen würde, was ich äh, in vielen Fällen einfach nicht tue, Ähm, ich glaube wirklich, dass sehr viele Leute an das Zeug glauben. Ähm, Dann wäre es quasi so, dass man sagen würde, okay, wir verabreden uns jetzt alle, dass wir das alle ganz, ganz viel liken, nachdem es veröffentlicht ist.
2: Mhm. Dann
1: würde es am Anfang viele Likes geben und danach nicht mehr. Wissenschaftliche Blase genauso. Und ähm, das hat man verglichen und äh, es ist aber tatsächlich nicht so. Also dieses Verhalten von Likes und Kommentaren ist etwa ähnlich. Mhm. Also ist äh, sie sie sieht fast äh, deckungsgleich aus in in den Grafiken. Also es gibt so eine Grafik, da sind die ähm ist der Zeitstrahl ähm, abgebildet und dann ähm, welche ähm, die für jede für jede von diesen beiden Blasen der der Verlauf sieht fast gleich aus mhm. also nichts nichts wirklich Unterschiedliches das heißt dieses Verhalten ähm, wie lange quasi sich so ein Post hält mit also wie lange Leute damit interagieren das ist sehr ähnlich in diesen beiden Gruppen ja ähm, und ähm, haben quasi damit erstmal festgestellt, so das Konsumieren dieser Informationen ist sehr ähnlich. Und dann haben sie ja gesagt, okay, wir wollen mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir da solche ähm, Faktencheck-Beiträge dazwischen packen. Mhm. Ne, ent- also, der das, das hat immer entlarvende Beiträge draus gemacht, ähm, weil es ist ja irgendwie naheliegend zu sagen, ähm, man packt Fakten dazwischen und sagt, hier, pass auf, wir haben hier eine Statistik, hier eine Zahl, da eine Zahl, ähm, Irgendwann äh, müssen sie äh, es ja verstehen.
3: Fakten oder alternative Fakten? Weil bei den, in der Wissenschaftsbereich müsste es der,
1: dann irgendwie ah, ein ja. Paper oder das so mit dran. das ist ein guter Hinweis. Sie haben es nur von, in der Richtung von wissenschaftlich nach, äh, nach Verschwörungen untersucht. Also wissenschaftliche Fakten unter die Verschwörungssachen. Ja, ich glaube, alles ja, andere wäre ja auch. Anders,
3: könnte man ja auch andersrum probieren. Also ich, es gibt ja auch für Homöopathie hier immer, was weiß ich, zwei Paper, wo Leute mal versucht haben, irgendwas rauszufinden und diesem anführen, die jetzt zwar auch Quatsch sind, aber die dann immer irgendwie als, als Beleg hin, äh, hingeworfen werden.
1: Hm. Wobei ich da glaube, dann, wenn du das als, als, als Forscher machst, dann, äh, würde ich mit meinen Ethikrichtlinien schon ganz schön <lacht> an Grenzen kommen. du müsstest das ja dann versuchen, möglichst, ähm, <lacht> Nee, gut, halt, nee, Moment, du würdest, du würdest versuchen, Verschwörungstheoretiker zu identifizieren, die dauernd bei den anderen dazwischen quatschen. Und sagen, nee, ich meinte, ich, mal, ich mein, schon, was,
3: wie reagieren die, die, was weiß ich, die wissenschaftliche Community, wie reagieren die, wenn jetzt jemand kommt und nein, das stimmt gar nicht, was ihr sagt, guck mal, hier ist ein Paper, ein Paper, das steht da drin. Hier hm. mein, sind meine Fakten. Ich verstehe, dass das ethisch auch fragwürdig sein könnte.
2: Ah, hm. <lacht> ja, ja. ja.
0: Egal.
1: <lacht> genau, okay. Also sie haben, das haben sie ähm, haben geguckt, wie das, wie das untersuch, untersucht ist. Ähm, haben geguckt, wie es geliked wird. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass ähm, sowohl die Likes als auch die Kommentare auf solche ähm, Faktencheckdinger vor allem aus dieser wissenschaftlichen Community kamen. Zu 66,95% Prozent, beziehungsweise 52,12%. Prozent. Und aus dieser Verschwörungstheoretiker-Community kamen nur 6,54 beziehungsweise 3,88 Die anderen, die würden aber keiner Ist ja sagen. nicht
3: überraschend, oder? Bitte? Ist doch nicht überraschend, oder? Mm,
1: nee, du könntest aber auch sagen, okay. Also ja, gut, Likes ist es ist nicht überraschend. Ich weiß gar nicht, ob Facebook damals schon Dislikes hatte. Haben die, haben die Dislikes? Die Wissen wir beide nicht, nicht
3: ne? Hat <lacht> ja mal Facebook und ich glaube, nee, also, mm.
1: Genau, ja, ja, aber du könntest, nicht nur Likes. du könntest dir ja aber legen, dass dann trotzdem, ähm, relativ viele Kommentare draufgeschmissen werden. Ja. Es ist, stimmt doch nicht. Ja. ja also das, das, äh, könnte ja tatsächlich eine, eine Sache sein. Ähm, und daraus konnten sie dann Schlussfolgern dass die, ähm, die wissenschaftliche Echo-Kammer, äh, tatsächlich der größte Verbraucher von diesen, von diesen Faktencheck-Dingern ist. Mm,
0: also also ja.
1: bringt's
3: eigentlich gar nichts, wenn man, oder, mm. das- naja, naja also, hm? ja, kann man ja streiten. Also nur weil, man weil konnte ja sagen, oh, ich sag jetzt lieber nichts mehr, weil äh, es ist ja offensichtlich falsch, was ich gedacht habe hm? Kann man ja auch so auslegen.
1: Ja, dann nochmal als als ergänzende Sache, haben Sie sich nochmal die Stimmungsanalyse in den Kommentaren angeschaut. Weil nur Kommentare sagen ja erstmal nicht viel aus. Du kannst ja sagen, das ist, ja genau, das ist richtig. Du kannst auch sagen, totaler Quatsch. Hm? Ja. Haben das mit einer äh, Technik der Stimmungsanalyse untersucht mit support maschinen haben eine KI draufgeschmissen, ein ähm, bisschen gefüttert am Anfang und mm, nachher... maschinen lernen Genau, ne? Ähm, wie gesagt, auch das in der, in, in, ich würde sagen, im Han- Anhang, aber es ist natürlich Teil des äh, Artikels äh, noch mal genauer erklärt, was da genau wie funktioniert. Äh, für mich reicht, das. am Ende kommt ein Ergebnis raus, nämlich ob ja, also ein Kommentar. Ja, support
3: ist auch nicht ganz so so simpel. Da müsste man, haben die, also egal.
1: Nee genau, deswegen haben sie sich auch irgendwie erstmal manuell antrainiert und okay. dann zwischen kontrolliert. Ja, ja. ähm, genau, und haben aber dann quasi die Kommentare in positiv, neutral oder negativ eingepackt. Äh, witzig war, in allen, über alle Nutzer und auch, also soweit es auch einzeln betrachtet, sind die negativen Kommentare überwiegen. Mhm. Ja, also selbst äh, selbst wenn du, wenn du also nur die 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 wissenschaftliche Community, denn selbst die haben zu 57 Prozent mit äh, negative Stimmung in den Kommentaren gehabt. Okay. Müsste man vielleicht auch noch mal ins Einzelne reingucken, ob sowas wie Ach ja die Idioten wieder mhm. <lacht> oder was auch immer äh, jetzt als positiv oder negativ gewertet wird. Ja. Genau. Ähm, aber ähm, also das, das war alles sehr ähnlich. Also die, die Leute reagieren ähnlich halt auf unterschiedliche Arten, äh, auf unterschiedliche Fakten. Ähm, jemand gemeint, okay, die Faktencheck-Sachen werden vor allem innerhalb des wissenschaftlichen Echoraums konsumiert ähm, und die Verschwörungstheoretiker ignorieren in der Regel die die Faktenchecks. Das eine wegen Confirmation Bias äh, haben sie ganz stark nochmal vorgehoben, also dass man Sachen sowieso öfter liest und denen auch öfter zustimmt, äh, wenn das der eigenen Haltung entspricht. Mhm. Und ähm, haben auch äh, festgestellt dass diejenigen die ja nicht viele waren aber die dann trotzdem aus der jeweils anderen blase also aus der anderen blase aus der verförungstheoretischen blase drauf kommentar genommen haben äh, darauf kommentiert haben sind auch äh, die wie haben Sie gesagt, die im allgemeinen etwas anfälliger für kommentare sind
0: mhm.
1: also diejenigen äh, die wenigen benutzer die überhaupt debatten mit äh, solchen Faktencheck-Kommentaren führen, sind, scheinen die zu sein, die insgesamt relativ hohe Kommentaraktivität aufweisen. Ja. Auch das nicht überraschend. Aber, na ah ja. Ähm, was war noch vielleicht interessant? Ähm, ach ja, genau. Eben Nutzer, die, die nicht äh, mit so einem Faktencheck-Kommentar, äh, die nicht ausgesetzt waren, waren 1,76 Mal, also das ist rund zweimal, wenn man jetzt ganz grob rundet, ähm, haben eher dazu geneigt, äh, mit, diesen, äh, mit diesen mit diesen, Verschwörungstheorien zu interagieren. Mhm. Ja, also ähm, das war nur so, so halb aufbauend. Als Schlussfolgerung haben sie also geschlossen, dass man das, ähm, dass sich Online-Nutzende auf bestimmte Erzählungen konzentrieren, ja. und dann quasi die Informationen auswirken, die zu ihrem Glaubenssystem entsprechen, ähm, dass äh, es zwei, zwei, stark unterschiedliche Gemeinschaften gibt auf Verschwörungs- und wissenschaftlichen Seiten, ähm, und dass diese Faktencheck-Posts vor allem der wissenschaftlichen Echoraum was nützen. Mhm. Ähm, damit haben sie natürlich auch gesagt, okay, das scheint offenbar jetzt nicht dazu geeignet zu sein, die Leute zu ähm, zu, zu, zu über, überreden zu können. Wobei ja. ich mir dabei auch gedacht habe, was ist denn mit den Leuten, die jetzt 2011 eine Fehlnahennahme hatten, da festgestellt haben, oh stimmt, das kann ja sein, dass das nicht so ist. Und seit 2012 die wissenschaftliche Bubble wandern. Weißt du, die hat ja dann dieser... Tests aber müssen wahrscheinlich die ja
3: nicht in der Grafik irgendwie dann auftauchen, dass sie jetzt bei 0,5 landen oder bei minus 0,5? Yeah.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, aber die die sind in Summe vielleicht trotzdem der wissenschaftlichen zugerechnet worden. Also klassisches Beispiel ist wäre jetzt zum Beispiel hier äh, Nathalie Krams, die ja selber sagt, sie hat mhm. war Ärztin mit homöopathischer Ausbildung und hat dann eigentlich, als sie ein Buch drüber schreiben wollte, ähm, die Seiten gewechselt, in Anführungszeichen. Ja. Und zwar ziemlich krass. Also ist jetzt einer der größten ähm, wissenschaftlichen Vertreterin. Und ähm, da weiß ich nicht, wie mit solchen Phänomenen, ob das in so einer, in so einer Betrachtung entdeckt
3: wird. Naja, du hast ja, naja, wie gesagt, du hast ja am Anfang nur irgendeinen Startpunkt, hast ja nur. Ja. Und wenn du mitten, wenn die jetzt welche drin gehabt hätten, die mittendrin gewechselt sind, dann müsstest du doch wirklich, dann dürftest du nicht dieses Quasi-Uhr haben, oder? Mhm. Naja, dann stimmt schon, du, aber wie gesagt, das, du hast das meinte du, ich, da müssten noch, müsst ja in der Mitte irgendwo auch ein Paar zu finden sein. Nee, hättest ja, ja wahrscheinlich wirklich eher so ein U oder eine Parabel und nicht diesen, dieses eckige zack zack zack
1: ja ja ist glaube ich auch auch besser die dann einfach auszunehmen weil dunkelziffer fahrste immer Leute die sich nachher bei Facebook auch abgemeldet haben nach einer Weile oder was auch immer ja, ja. genau ähm, Hauptproblem, <lacht> schön, äh, Hauptproblem hinter der Fehlinformation ist eher Konservatismus als gleich, äh, als Leichtgläubigkeit also, dass die Menschen eher auf den Sachen bestehen bleiben, ah, die sie jetzt unheimlich geglaubt haben. Okay. Und ich fand das, also natürlich im Englischen mit ähm, ähm, konserv- äh, conservative äh, Kram, fand ich fand ich schön übersetzt. Mhm. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, hat ein bisschen die Hoffnung rausgenommen, aber ich sagen muss, äh, Zusammenfassend, also ist wie gesagt ein schönes Paper auch auch schön äh, gemacht. Ich wäre an einer an Wiederholung interessiert, wobei mir natürlich auch das sagt, dass sie bis 2014 untersucht haben und 2016 eingereicht.
0: Mhm.
1: Da ist wahnsinnig viel Handarbeit dazwischen. Ähm, das sind ja auch eine ganze Menge an Posts. Ähm, weil ich glaube auch, dass diese Thematisierung von Fake News und sowas, das ist, glaube ich, erst zu einem bestimmten Zeitpunkt vor allem hochgekommen. Das heißt, ja. die, die Wahrnehmung <lacht> die Wahrnehmung dessen, dass halt nicht alles stimmt, was im Internet steht, ist, glaube ich, in den letzten Jahren insgesamt gestiegen. Ja, das glaube ich auch. Und da glaube ich, dass dass es jetzt nochmal spannend wäre, ob sich das geändert hat. Weil ich glaube, also was ich tatsächlich glaube, ist, dass äh, die Interaktion miteinander öfter stattfindet, auch konzertiert.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht im im wissenschaftlich-verführungstheoretischen, naja, zum Teil äh, Bereich, Ähm, kennt man ja diverse, diverse... Shit, äh, orchestrierte Shitstorms aus der rechten ja. Filterblase und sowas, ne, ja. wo sich Leute extra dazu verabreden. Und da kann ich mir vorstellen, dass sowas jetzt auch verstärkt vorkommt. Ja, ist die Frage, ob man das
3: in der Menge der Daten noch sieht.
1: Ja, ja, und andersrum auch so, wenn ich, wenn ich dann zwischendurch denke, das klingt komisch, das google ich mal. Das ist ja eine Aktivität, die siehst du auf Facebook nicht. Ja. Ja, aber fand ich, fand ich ja, ein sehr spannend. spannendes Paper mhm. auch. Ähm, das und äh, was vielleicht ich weiß gar nicht, ob, ob ich es über, überlesen hatte, aber was mir noch eingefallen ist, ist auch so dieses, naja, das kommt ja nur bei der Blase an, die das ohnehin vertritt. Ja, hm. aber auch die und besonders die brauchen ja öfter Argumente. Ja. ja. Weil wenn dann irgendwie Leute da sind, die dir vielleicht doch mal zuhören aus deiner näheren Umgebung, dann kannst du die Statistiken bringen.
3: Ja, es ist ja auch nicht, nicht also es kann man jetzt sagen, wäre ein Matthäus-Effekt oder so, ne, die, die eh schon besser Bescheid wissen, wissen dann noch besser Bescheid. Aber ja, und, und ich weiß nicht, ich habe da manchmal eine Schwierigkeit mit, weil das ja hieße, nee, wir machen das nicht, weil dann, dann sind lieber alle gleich dumm oder sowas. Das stimmt ja, ja auch nicht.
1: <lacht> ja, du kannst auch, äh, du kannst das Paper auch angreifen und sagen, ja, das ist ja aber jetzt sehr einseitig festgelegt, was wissenschaftlich ist und was nicht. <lacht> ja, weil, wie gesagt, also ich, äh, das ist das, was nicht positiver stimmt, aber trotzdem eine Sache ist, wo man denkt, so, die meisten von den Leuten glauben das ja. Und der Rückschluss ist eigentlich noch viel viel äh, beängstigender, dass ich manchmal denke, so bei welchen Punkten bist du selber so in, so ein Irrglauben aufgesessen? Ja. ja, weil du würdest es ja auch nicht merken. Also wirklich eine ganz kleine Sache, aber wo ich das erste Mal so drüber nachgedacht habe, war halt mit Kaffeesatz im im Abfluss. Gesagt ist was, also so, so, so nee. hat meine Oma immer als Hausmittel gesagt, ne Kaffeesatz, das kann doch mal ein Abfluss, das reinigt den Abfluss. Und ähm, als ich das hier mal gemacht habe und, und okay, das mitbekommen habe, ich gedacht so, okay. Und er so, warum machst du das? Ne? so Das ist ja nicht gut, das verstopft doch bestimmt. Und ich so, ne, ne, Oma hat das auch immer gesagt. Weil dann haben wir gegoogelt und ich habe verloren.
3: Ja, sowas kennt ja auch. Das, das meine ich ja. ja die, die jetzt eh schon auf der sagen, auf der guten Seite sind. die Selbst die kleinen Sachen, wo sie dann so Earth-Light, glaube ich, haben, die werden
1: ausgetrieben. Ja, aber wenn es nicht hätte hätte, nicht hätte, hätte ich nicht nachgegoogelt. Und ich habe eigentlich auch, also ich fange ja an zu googeln mit dem mit dem, mit dem Ziel, was zu finden, wo ihm ihm zu sagen, dass er Unrecht hat. Ja. Ja. Naja. Aber das <lacht> ist deswegen, also ich denke immer so, dass die Leute, die, die machen das ja auch nicht. Die meisten machen es nicht absichtlich. Aber die, die es tun, da bin ich immer ziemlich sauer. Ja. Also es gibt ja so Sachen, wo man sagt am Anfang, der Erste, der weiß, dass er
0: lügt. Ja.
1: Ja. Gut. Diesmal was mit Internet und Fake News. <lacht>
0: okay.
3: Dann machen wir weiter in der Fundgrube. Mhm. Ähm, da habe ich erstmal Feedback für dich. Du hast beim letzten Mal eine Corona-Sammlung, eine Linksammlung erstellt. Ja. Die habe ich mehrfach genutzt. Sehr schön. <lacht> irgendwann, irgendwann bin ich ja nur noch bei bei David Kriesel hängen geblieben und habe nur noch den genommen. Aber am Anfang habe ich immer, ähm, ich habe mir kein, kein Lesenzeichen auf der Seite gesetzt, weil ich ja wusste, das liegt bei uns. Ich bin dann immer in unsere eigenen Shownotes und habe dann mhm. den Link gesucht, <lacht> um dann wieder zu den Statistiken zu kommen. Sehr schön. Also es, mindestens eine Person hat sie genutzt, wollte ich dir noch mal mitteilen.
1: Das ist schön. Das ist, erkennt man ja diese Seite auch nicht an. Da steht zwar irgendwas von von Aufrufzahlen, aber ob das jedes Mal ich bin oder wer ah, nee, anders mal oder, ein oder Ein paar Mal, mal bin ich es gewesen. Ja schön. Ja, ich nutze sie auch oft. Das war ja mal so mein Hintergrund, dass ich selber so eine Linkliste brauche mit ja. mit Sachen, die die irgendwie. Meine seit letzter Woche habe ich drin ähm, Intensivbetten. Ist irgendwo eine Statistik, wie mhm. viele Intensivbetten es gibt und wie viele davon belegt sind. Das beruhigt gerade mal ein bisschen. Also an meisten, an meisten Orten. Ähm, andersrum in den, beruhigt das nicht so sehr, dass eine Stadt wie Gera oder sowas nur vier Intensivbetten hat oder wie viel die hat nur sechs. Also das war eine einzel- einstellige Zahl.
0: Okay, ja. das ist nicht so viel.
1: Ähm, genau, ich habe noch so eine Sammlung angefangen.
3: Die habe ich auch schon gesehen. Ich habe auch schon was eingetragen.
1: Schön, da gucke ich nicht später mal noch welches. Und zwar Spiele für Videokonferenzen. Ich mhm. habe die Illusion, dass ich irgendwann denke so ach Mensch jetzt müsste ich mal mich privat mit Leuten zur Videokonferenz treffen <lacht> nicht immer nur beruflich und dann ist ja die Frage was kann man mit denen machen was so über das normale Plaudern hinausgeht ja und ähm, da war ich drauf gestoßen vor allem von äh, Emox. die hatten eine ein, eine Webseite gepostet wo man ähm, der eine der eine der malt was und der andere muss raten spielen kann
2: mhm. und
1: das äh, über über große große Distanzen oder kleine Distanzen, wir haben das ja auch schon zu zweit gespielt, das ist das cool. Also man kriegt man kriegt drei Begriffe gesagt ja. und muss dann einen davon malen und der andere muss es raten und in den Chat eintragen. Das ist doch gut. Das ist, das ist cool. Und dann haben wir haben wir so ein paar andere Sachen noch gesucht, da eben zum Beispiel auch dieses Codenames gefunden, eine, eine, eine digitale Variante, mhm. die ich glaube, die viel leichter ist als die analoge. <lacht> <lacht> Weil du nicht, nicht so viel verpenst, vermutlich und ja sonst haben wir uns noch ein paar Sachen überlegt auch so ähm, Jeopardy, genau ich weiß ich weiß nicht genau Jeopardy war das Ding weshalb ich gedacht habe ich muss da mal gucken weil im Rahmen vom Easter Hack Digital Variante ähm, Nerd Hacker Jeopardy gespielt wurde mhm. was ja immer sehr ist ja lustig. sehr unterhaltsam ist aber die hatten ziemliche Probleme mit dem äh, mit dem mit dem Tool was dahinter stand also war sehr viel Wartezeit dahinter hm. und ich habe irgendwas anderes auf Parley gemacht und in, habe ich gedacht, da kann man bestimmt was Schönes ähm, auch finden. Ähm, hab noch nicht alle durchgeguckt, habe aber zwei Varianten auf Glitch äh, gefunden. Also die eine sieht schön aus und die andere funktioniert besser. <lacht> und hab gedacht, gegebenenfalls kann man das einfach mal mergen.
3: Ja, im Zweifel muss ich das mal programmieren.
1: Ne? Ja, oder auch ich habe <lacht> bei Jepper, die kannst du ja auch einfach wirklich einen Google Doc oder irgendwas aufmachen, das reinschreiben und derjenige, der Quizmaster ist, halt die Fragen bei sich liegen. Ja. ja da brauchen wir ja vielleicht nicht so unbedingt die fancy Spielvariante ähm,
3: naja, so ein Video da zu hinterlegen oder sowas ist jetzt auch nicht kompliziert.
1: Genau. Ne? Also da da kann man wahrscheinlich vielleicht ein bisschen was machen und vielleicht mag man das noch machen oder ergänzen. Also ich habe auch mitbekommen äh, Keep talking, talking and Nobody Explodes ist dazugekommen, ohne dass ich es ja, war. Das war ich. Das warst du echt. Ich habe gedacht, das ist jemand aus dem FabLab aus gewesen, weil die wollten so eine Maschine basteln.
3: Nee, ist ein großes, ist auch schon ein paar Tage älter, das Spiel. Mhm. Ähm, funktioniert einfach so, die einer braucht halt das Spiel tatsächlich, ähm, muss es auf dem Rechner haben und dann quasi eine virtuelle Bombe, die entschärfen hat mit so Symbolen, also es sind so verschiedene Drähte dran und so weiter und so fort, die sehen halt immer ein bisschen unterschiedlich aus, Felder zum Eingeben und ähm, man kann das Ding auch drehen und überall sind verschiedene Sachen und du weißt aber nicht, wie man die Bombe entschärft und eine andere Person, die hat das Handbuch dazu mhm. Ne, die, das kann doch ausgedruckt sein tatsächlich, da braucht man nur eine Version von dem Spiel. Und äh, da muss man ja kommunizieren, muss man sagen: sagen, so, pass auf, ich sehe, bin jetzt auf der Seite, ich sehe hier drei Drähte, einer ist rot, einer ist grün, einer ist gelb. So. Und dann muss der Handbuch nachschlagen, okay, drei Drähte, die Farben, und dann nimm den roten, irgendwie sowas. Und das hast natürlich ein Zeitlimit, irgendwann mhm. läuft die Zeit ab, und entweder du hast die Bombe bis dahin entschärft, dann ist gut, oder es <lacht> klappt vielleicht nicht, und das ist, wird halt auch immer schwieriger im Laufe der Zeit.
1: Man kann sagen, also, es ist nicht, nimm drei, drei Drähte, nimm den roten, sondern es ist
3: es ist ja ja von ihr ja. Es ja. ist schon eher das, das die Sache. Ein
1: einer hat die IKEA Aufbauanleitung und der andere will's machen.
3: <lacht> ja genau. Es ja. ist sehr schön. Es ist sehr schön.
1: Mhm. Cool. Genau. Ich habe noch zwei Podcast Empfehlungen, weil sie kurz sind und sehr gut in meinen Alltag deswegen reinpassen. Also meistens <lacht> sind sie kurz, ähm, aber auch äh, der Situation angemessen. Ähm, das eine ist Bildungsfern ist ein Podcast von einem Lehrer aus, weiß ich gar nicht wo. Ich schätze, ich tippe, ich, tipp, ich, ich habe ihn immer so ein bisschen nach nach Hessen, Süddeutschland und falls irgendwie die Ecke reingepackt. Aber ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Ähm, ist ein Lehrer, der angefangen hat zu podcasten, als diese äh, Schulschließung quasi beschlossen wurde und er hat ähm, da so seine Erfahrungen mal erzählt. Mhm. Na, also was ist jetzt anders? Was macht er jetzt anders? Was 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 geht da jetzt an? Er Hat zum Teil äh, Gäste, natürlich auch physisch getrennt. Ähm, die ihm gesagt haben, wie, wie man das, äh, wie man das zusammenbringen kann, ähm, wie sie damit umgehen. Es war jetzt auch, äh, meine längere Folge, wo er auch äh, Schüler von sich dabei hatte. Ich muss jetzt sagen, das ist ein Berufsschullehrer. Im, im, im Elektrotechnikbereich irgendwas. Mhm. Ja, also, äh, meinte er auch so, es sind auch öfter Schüler von ihnen, also die sind schon älter. Ja. ja die, die arbeiten dann auch entsprechend im Unternehmen, ja, also das das im Ausbildungsunternehmen. das ist jetzt vielleicht nicht so diese diese die Sachen, wo die jetzt auch noch mal anders kritisch sind, in der Grundschule oder sowas, das sind das nicht. Sonst das halt wirklich die die Berufsschule, das war cool. Das ist danke auch noch mal an das Bildungstaxi für den für den Tipp. Bildungstaxi ist auch ein Podcast von zwei Berufsschullehrern. Mhm. Und der zweite, der ist quasi, also ist ein anderer Bildungsbereich, nämlich das Studium, heißt Studium im Shutdown. Und die, das ist rausgegeben aus einer Baden, von den Baden-Württembergischen Hochschulen, ich glaube sogar von der digitalen, digitalen Hochschule Baden-Württemberg. Ulf Elas steckt da zumindest konzeptionell dahinter. Und die ähm, reden mit Studierenden, wie sie das Ganze jetzt erleben. Mhm. Da ist jede Folge in einer Studie dran und erzählt das, so wie würde er normalerweise studieren, wie äh, sieht es jetzt aus, wie funktioniert das mit der digitalen Lehre, was vermisst er dann am meisten. Ja. Und ähm, wie gesagt, jedes Mal ein anderer Studie, zehn Minuten etwa pro Folge, es hört sich also gut weg und ähm, dadurch, dass es halt jedes Mal ein anderer ist, ähm, wahrscheinlich auch gut durchmischt. Mhm. Also diese ersten Folgen, da war jetzt mal jemand von der Uni dabei, von der, von der Fachhochschule, jemand, der zu Hause gewohnt hat, jemand, der in der WG gewohnt hat, also das, ja, was ich noch nicht so mitbekommen hatte, war sowas wie, ich habe meinen Job noch verloren und habe jetzt irgendwie Geldprobleme.
0: Mhm.
1: Ähm, aber andersrum sind das auch nicht wahrscheinlich die Leute, die man als erstes findet und die nee, als erstes nicht. dazu Zeit haben, da einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja,
3: und dann auch auftauchen wollen vielleicht. Genau, ne? so, also
1: ähm, aber auf der anderen Seite, das Format verspricht, da wirklich vielfältig sein zu können. Mhm. Ja. Das, ja, dachte
3: ich, entdehle ja. ich mal. Dann habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar äh, gibt es eine Seite, die heißt Pay Now, Eat Later. Und ist nicht so spektakulär. Da kann man eigentlich nichts tun, außer mal zu schauen, ob ein Restaurant seiner Wahl, das vielleicht in seiner Umgebung ist, da auch gel- gelistet ist. Denn die haben im Moment wahrscheinlich nicht ganz so viele Einnahmen. Also einige versuchen sich ja irgendwie mit Lieferdiensten also werden jetzt zum Lieferdienst über Wasser zu halten und solche Sachen. Aber das machen ja auch nicht alle. Und ähm, die Seite ist einfach von ja, muss man ein bisschen differenzieren. Also eigentlich ist, die entsteht in der Freizeit von ein paar Leuten hier aus Hamburg. Die haben die aufgesetzt, wo man sich halt als Restaurant melden kann und sagen, hey, ich möchte da gelistet werden. Dann können die Leute, ähm, Gutscheine von mir bekommen und die wickeln das alles kostenlos für die ab. Das Pay Now Later. Das kostet die und die Restaurants überhaupt nichts. Ähm, müssen sich um nichts kümmern. Die Gutscheine sind dann PDFs, die man geschickt bekommt. Ähm, wir, ist, sie, sie preisen es natürlich als, hey, ist unsere Freizeit, aber ich habe mal geguckt, was, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber nur, dass das auch gleich gesagt wird, ähm, die verdienen halt mit äh, so Stadtführung und so ihr Geld und empfehlen dann eben auch Restaurants und wenn nichts mehr zum Empfehlen da ist, später mal, wenn Corona vorbei ist, ist es für die auch schlecht. Ja. Und dann kann ja auf die, hey, machen wir halt die Seite, ne? das machen wir kostenlos für die Restaurants, wir, wir können, also alles ganz schön. So jedenfalls kann man einfach draufgehen, gibt seine Stadt ein, kann gucken, ähm, kann auch das Restaurant, was man vielleicht gerne mag, direkt eingeben und dann kann man da jetzt Gutscheine kaufen und die später einfach dann benutzen. Und klar ist Problem erstmal nur verlagert, aber es werden wohl nur wohl 70% aller Gutscheine sowieso eingelöst, von daher hilft es den Unternehmen jetzt und später haben sie vielleicht einen anderen Plan, wie sie es wieder auffangen
2: können.
3: Ja. So ich glaube, die haben schon so um die 800.000, ich glaube, gestern ich geguckt, waren 750.000 Euro in Summe schon äh, eingenommen, oder mhm. eingenommen ist ja falsch, also weiterverteilt.
0: Ja, ah, cool.
3: Meine Empfehlung.
1: Ja, das ist sicherlich auch für alle ähm, für alle für alle Orte ein bisschen anders. Also ich, das ist auch aufgefallen, ich glaube, allein für Lübeck gibt es so, so drei, vier von solchen Sammlungen. Mhm. Ähm, eine, die ich mir immer ganz gut merken kann, ist helfen.de und zwar helfen ohne ohne also ohne das erste E. Und damit ist HL wie Lübeck. Also ist auch schön gemacht und dort steht dann da, also du kannst einen Gutschein kaufen oder du kannst dir was liefern lassen, gerade bei Restaurants oder hm. Er wird gesammelt, wir machen jetzt einen Online-Shop und ähm, wo man wo man da eben auch lokale Sachen unterstützen kann. Ja, ich meine, klar, verlagert das Ganze auch später. Ja, und wenn du tatsächlich dann, also jetzt ein Schnitzel kaufst und isst es später, dann bezahlst du das Schnitzel später nicht, aber ich gehe da auch davon aus, dass die Leute, die das machen, dann auch mal nachher später noch ein großzügigeres Trinkgeld geben, vielleicht mal öfter hingehen zum Essen. Ja, genau. Ähm, das war
3: mein von groben Beitrag.
1: Nee, das ist cool. Ich glaube, da kann auch, wie gesagt, jeder nochmal gucken, was da an seiner Umgebung ja. da so passt. Dann auf zur Politik. Politik, genau, Hochschulpolitik in dem Fall, beziehungsweise Hochschulorganisation. Ich habe zwei Themen auf die Tagesordnung gesetzt.
3: Jawohl, <lacht> angenommen.
1: Das erste weil ich, ich ähm, glaube, gestern oder vorgestern. auf Twitter was, verfolgt, ja. Genau, auf Twitter ein bisschen stärker dazu diskutiert habe, beziehungsweise wie das auch hier an der Hochschule m- schon öfter diskutiert haben, auch schon vor Corona tatsächlich, äh, weil wir mit den MOOCs noch mal, ja noch andere Fragestellungen haben. Mhm. Ähm, und zwar ist es Proctored Exims. Proctored Exims, hat ihr, das vorher, hat ihr das vorher schon was gesagt?
3: Ja, ich kenne den Begriff des Proctorings, aber äh, ich, ich mag ihn halt überhaupt nicht, weil also das habe ich, siehst du ja auch, ich habe einen Kommentar dran gemacht. Also Das heißt letztlich, du hast eine Prüfung mit Aufsicht und ich glaube, es gibt nicht so viele Prüfungen ohne Aufsicht.
1: Genau, und das Ding ist halt, das ist die technische Lösung dazu. Ähm, proctored systeme sind solche quasi, die, ich sag mal, wie der Safe-Exam-Browser wahrscheinlich dir eine Arbeitsumgebung bereitstellen auf deinem Rechner, wenn du zu Hause eine Prüfung machst. Das heißt, mhm. du machst zu Hause eine Prüfung, wirfst das Ding an und wirst die ganze Zeit über die Webcam ähm, gefilmt und je nachdem, welche Lösung dann dahinter steckt, auch beobachtet live. Und uh. es soll quasi die, die, die Prüfung zu Hause simulieren. Ja kam in der Entwicklung aus tatsächlich aus, aus, aus MOOCs und solchen, solchen Modellen dann zu sagen, ich will hier eine, eine, ein Zertifikat haben und möchte eine Prüfung dazu schreiben. Die kannst du zu Hause schreiben, wenn dir jemand zuguckt. Und ähm, ist jetzt aktuell eine von den diskutierten Formen, wie man vielleicht Hochschulprüfungen demnächst jetzt in Corona- Corona-Zeiten ähm, umsetzen kann.
0: Ja,
3: meine Meinung ist, ist viel zu viel Aufwand.
1: Also, wir haben uns, ja.
3: Naja, ich habe da noch überlegt, was man alles machen könnte. Also, ich weiß ja nicht, also du müsstest ja wirklich jedem irgendwie eine, was weiß ich, einen extra eigentlich einen Rechner hinstellen, damit das funktioniert, mhm. wo die, die Person keine Kontrolle drüber hat. Sonst kannst du auch dein, dein äh, was weiß ich, das, das Videosignal abgreifen, leitest das in deinen Nachbarraum, wo dein Kumpel sitzt, der dir das schreibt. Ja, die die mhm. Tastatur musst du gucken, die, die müsste ja mit dem Sichtfeld sein. Das sind so viele Sachen, wo du auch noch... Ja, wir können ja auch eine Funktastatur, das Kabel können ja hinten runterhängen. Kann ja auch eine, eine Funktastatur sein, aber die Tastatur bedient eigentlich dein, dein, Kumpel im Nebenraum und du musst nur halt so tun, als ob du tippst und, 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 also.
1: Ja, also es gibt sehr viele äh, Schwächen an dem Ding. Ähm, wir haben das, glaube ich, auf dem VFA-Symposium 2018 oder so. Irgendwas in der Dreh, vielleicht sogar 2017, schon mal diskutiert. Mhm. Gerade weil die virtuelle Fachhochschule, ähm, wo die, äh, wo unser Institut ja Teil auch davon ist, das klingt schon, klingt ja schon verlockend zu sagen, okay, jeder kann das bei sich zu Hause schreiben, wir sind sowieso online, dann machen wir die Prüfung auch online, Das ist, das klingt erstmal nach einer, nach einer Sache, wo man sagen kann, da kann man sich überlegen, ob das eine gute Idee ist. Und das Szenario, was unter dem, unter normalen Bedingungen, ohne, ohne Corona immer dagegen gesprochen hat, war dieses, was ist denn, wenn die Internetverbindung abreißt? Was ja in Deutschland durchaus mal vorkommen kann.
3: Was? Ist, das Nein. Dann,
1: ist dann diese Prüfung nicht bestanden, ist die Prüfung unterbrochen, darf man hinterher weiterschreiben. Das war so die Sache, wo man sagt, okay, und, und wenn du sagst, kannst weiterschreiben, wie lange dauert das, bis so ein Student das rausfindet und dann irgendwie weiß, wie er das WLAN abschaltet und den, das Kabel zieht, wenn er mal weitergucken muss?
3: Ja, da gibt es ja. gibt's einfach viel zu viele Anfallstore. Irgendwie- genau, und, und
1: unter den Bedingungen haben wir es dann immer verworfen. Mhm. Ja, also war dann war dann Sache, machen wir nicht, wir machen für MOOCs, machen wir Projektarbeiten, Hausarbeiten, ja. wir machen halt ähm, mündliche Prüfungen, wir machen Prüfungen vor Ort an mehreren Orten, mhm. ja, das waren so die Sachen, das, wir haben uns gar nicht lange damit beschäftigt tatsächlich, also wir haben immer noch einen Blick gehabt, ähm, eine Sache wäre ja zum Beispiel zu wissen, okay, wir könnten hier eine Frage klären, indem wir sagen, die Kamera läuft weiter, wenn eine Internetverbindung abbricht, ne, in einem gewissen Zeitraum, ähm, nichtsdestotrotz musst du auch hinterfragen, wer das ist, der auf der anderen Seite sitzt und guckt. Ja, wenn mhm. das äh, nach den, nach vielen Geschäftsmodellen sind das äh, Menschen aus Billiglohnländern und welche Motivationen die haben, dazu zu gucken, weiß ich nicht, würde ich dem wahrscheinlich mehr misstrauen als die Studierenden. Ähm, und, was, also, und, und, und wir hatten auch jetzt vor zwei Wochen oder sowas, ich verlinke das mal auch, äh, ein Webinar, zu e proctoring lösungen ähm, zur CE-Prüfung zu mhm. von der Uni München, die das gerade in einem Forschungsprojekt angeguckt hat. Und da muss man sagen, die sind über ein Jahr schon an diesem Forschungsprojekt, glaube ich, dabei gewesen und haben, naja, die technischen Sachen alle ausgelotet und ganz tolle Sachen schon rausgekriegt, aber organisatorisch weiterhin die Probleme auch nicht gelöst. Ah, also ist zum Beispiel die Fragestellung, was ist, wenn so ein Student zwischendurch aufs Klo muss? Du kannst ihm das eigentlich nicht verbieten, weil es Nötigung ist. Ja. Du kannst aber sagen, also es gibt gibt Ordnungen, also ich weiß gar nicht, irgendeine Hochschule hatte auch so eine, so eine Ordnung schon rausgegeben, da steht drin, drei Minuten ist okay.
0: Mhm.
1: Ja, also drei Minuten wird nicht als Betrugsversuch gewertet. Alles, was drüber geht, schreibt derjenige unter Vorbehalt weiter mit. meine, es sind alles Regelungen, die kannst du treffen, wirst du halt treffen müssen. In Summe muss ich sagen, diese ganze Diskussion drum ist mir zu kompliziert dafür, dass es dann trotzdem am Ende eine Prüfung bleibt. Also eine Klausur.
3: Das ist ja das, was ich meinte. Also ja. Du, ne? also du, also meinst, wahrscheinlich du kontrollierst du kontrol- die Umgebung einfach nicht, sowohl den Rechner nicht. Ja gut, dann gibt es irgendwelche Installationen vom USB-Stick, aber das meine ich dann. Ja, noch Wenn das Signal rausgeht, das splittest du halt, hast du zwei Monitore, wo es rausgeht und, und, und. Dann also gibt es wahrscheinlich eine ausgefeiltere Lösung.
1: Ja, du kannst dir einen Bluetooth-Kopfhörer auf das Ohr stecken, was, was man nicht sieht. Ja,
3: da gibt es ja. sich. Du kannst äh, ein Smartphone oder ja, dort bank. Das passiert haben. ja bei normalen Klausuren wahrscheinlich schon. Genau,
1: ne? So. Und aber, aber auch dann muss ich sagen, das sind ja alles Prüfungsformen, wo du sagst, so ähm, Multiple Choice, ehrlich. Also wenn ihr Prüfungen macht, wo man abgucken kann und wo der der andere helfen kann, mhm. ist sowieso didaktisch jetzt nicht der heiße Scheiß. Ich meine, die, das, das Argument, was ist mit diesen Erstsemester-Klausuren, wo du 1500 Leute Mathe 1 schreiben lassen musst wo bei Mathe noch das Einfachste ist, dann ist, äh, machst du halt einen Generator rein, der die Zahlen austauscht. Ähm, aber es war halt, es war halt echt so viel an, an, an Lösungen rumdiskutiert, wo ich sage, dann überlegt doch mal eine Open Book Klausur zu machen. Dann brauche ich auch mhm. nicht zu so gucken, ob der abguckt. Ja, also Jürgen, ja, das Jürgen Hand, Problem ist da,
3: Problem hm. ist da einfach so dass das organisatorisch-finanzielle. Es wird einfach wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, aber diese 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 Geräte sind auch nicht so wahnsinnig... Äh, nee, nee, Zellen nee, nee deshalb, das,
3: das wird nicht... Nee, aber das ist jetzt... Ah, du weißt doch, wie das ist. Das, da gibt es jetzt irgendwas Neues und dann kann man Anträge stellen und dann sagt irgendein Minister, eine Ministerin, hey, ja, das ist, weil es jetzt mit KI-Stempel ist oder mit Blockchain oder mit sonst was, geben wir mal Geld für. Und dann gibt es halt wieder Forschungsprojekte, ja. die das machen. Aber
1: So, ja. so fiktiv ist diese, ist diese Diskussion gar nicht. Also gestern kam eine Pressemeldung raus, dass Schleswig-Holstein fünf... Millionen Euro den Hochschul-Lösung, äh, Hochschulen zur Verfügung stellt für kurzfristige Software- und Hardware-Lösungen. Und da könnte es jetzt relativ schnell auf so eine Idee kommen.
3: Ja, das meine ich ja. ja. Ne? Das gibt's und deshalb gibt es dann auch noch ja. immer wieder, weil es immer wieder was Neues gibt, mit dem man es probieren könnte, wird es immer wieder diese Diskussion geben. Ja und
0: Solange
3: es ja. ja. sie gibt, ist es halt doch einfacher zu hoffen, hey, vielleicht geht es ja dann doch mal und solange es nicht geht, weil es effizient ist und schnell zu korrigieren ist, machen wir halt normale Standardklauseln.
1: Ja, ja klar. Und andersrum, wenn dann die Lizenzen erstmal gekauft sind, dann müssen wir sie auch erst eine Weile abnutzen. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, ich meine, wer da schon relativ lange in diesen ähm, Diskussionen drin ist, ist ja auch Jürgen Handke, ähm, der, ich meine, er hat das Fachbereich Linguistik, ne, da kannst mhm. du wahrscheinlich relativ gut variabel machen. Der hat ja immer schon gesagt, meine Studenten dürfen mit Smartphone die Prüfung schreiben. Ja. Er hat bestimmt ein Video dazu, das suche ich aus, finde ich. Und er hat immer ein <lacht> Video dazu. Ich. Also das ist so, ein, so eine Diskussion, wo ich äh, echt, also muss man muss sagen, so also, das besteht auch so ein, so ein Stück weit von, ich will jetzt nicht sagen, weil das immer so von diesem Digitalhass ankommt, aber da ist schon so eine so eine Faszination von den Nerds, was tatsächlich nicht möglich sein könnte, dass du dir nachher über den Sinn des Ganzen gar keine Gedanken mehr machst. Also so manchmal meine mein Eindruck auch. Ich meine, ich finde ich finde die die Systeme dahinter auch spannend und gucke mir die gerne an. Und überlege, was man was man jetzt dran kaputt machen kann. Vielleicht ist das mein Unterschied. Ja, Zu klar. überlegen, welche, das ja welche Schwächen das Ding noch
3: hat. Also einige halten noch Wahlcomputer für eine gute Idee.
1: Ja, naja, weil es logisch klingt zu sagen, also irgendwann müssen wir das händische Auszählen doch auch mal überwinden. Nee, ist ja, ist ja so. auch richtig. Aber, aber
3: selbst mit den ausgefeiltesten Lösungen kriegst du halt kein, das, das ist ein anderer Besser als ich, aber du kriegst du halt kein vernünftiges System hin, ne, ja. das gleichzeitig geheim ist und frei und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. vielleicht müssen wir auch diese Diskussion dann immer wieder führen, um, um wieder beim Ergebnis zu landen, dass es nicht gut ist. Ja. aber übrigens da auch aus dem, aus dem Easter-Hack-Zirkel-Austausch von äh, Hochschulleuten, was mir noch nicht, also was mir vorher noch nicht untergekommen war, was ich aber, also was naheliegend ist und so, so also viel anders ist auch nicht, aber ich hatte es nochmal neu ähm, recherchiert: äh, Take-Home-Klausuren oder Take-Home-Akcents. Mhm. Hat sie immer schon gemacht, deswegen hat sie auch überhaupt kein Problem mit den Prüfungen. Du kriegst die Aufgabe, hast 24 Stunden Zeit, glaube ich, die zu lösen und schickst sie hinterher ein, und wenn du gleiche Lösung abgibst, äh, fallen beide durch. Mhm. so, ich meine das auch abhängig sicherlich vom Fach aber fand ich gut, also wir hatten auch in der Gestaltungsprüfung hatten wir auch äh, ähm, durften wir alles mitnehmen und so richtig aufgepasst, ob wir miteinander reden haben die nicht, weil wir hätten sowieso keine gleichen Ergebnisse abgeben können also ähm, wie gesagt, da würde ich mir wünschen, dass dass die Diskussion nochmal anheizt da vielleicht wirklich mal richtig schönere Prüfungen zu machen Ansonsten da jetzt Ausblick, was sehr viel, also ich habe dann Diskussion auch irgendwann eingestellt und gesagt, das ist sowieso realistischer, dass da irgendwelche Messehallen, die gerade nicht für Konzerte verwendet werden, angemietet werden und die Leute mit ordentlich Abstand die Prüfung schreiben. Zumindest ja, wahrscheinlich. Jetzt, na, also äh, zumindest wenn jetzt beim Abitur nicht zu viele Fälle rauskommen, die jetzt doch irgendwie schief laufen. Ja. Ähm, Glaube ich, dass das so passieren wird und es hat auch schon angefangen. Also heute Morgen habe ich über Flensburg gelesen, die die Flens Arena anmieten. Und dort Prüfungen schreiben. Ja. ja. Genau, also das zum Thema Access.
3: So, und du möchtest noch diskutieren.
1: Genau, und dann, wie gesagt, induziert durch eine durch eine Kollegin von mir, also so, so eine Frage, vielleicht können wir das auch den nächsten folgen, je nachdem, wie lange das so alles dauert, aber nächste bestimmt noch, übernächste wahrscheinlich auch. Ja. Aber je nachdem. Ja, doch, bestimmt. <lacht> Ein bisschen vorantreiben, so die Frage, was bleibt, wir könnten es auf Hochschulen äh, be, be, begrenzen, weil wir da ja wahrscheinlich eher die respekt haben als bei Schulen, ähm, was bleibt nach dieser Corona-Krise mhm. an den Hochschulen? Also, ich muss sagen, so, so, ähm, als, wir, als wir das Educamp Frankfurt äh, mal im, im Vorstand vordiskutiert haben, also wir haben es da nicht geplant, sondern haben so überlegt, was ist denn von Vorstandseiten da noch wichtig und äh, bei uns ging es ja vor allem drum, machen wir eine Mitgliederversammlung oder machen wir keine. Mhm. Wir machen keine. Wir haben es verschoben. Wir haben gesagt, machen wir später. Oder machen es irgendwann online. Aber dann soll dieses Edu- Online-EDU-Camp jetzt nicht noch durch eine Mitgliederversammlung blockiert ja. werden. Da kannst du nur weniger Sessions mitmachen. Ähm, haben ja. auch eine eigene Session eingebracht.
3: Ja, ich fürchte fast, hm. mhm. es ist vielleicht ein bisschen aber wenn, wenn ich überlege, was wahrscheinlich bleibt. Ja. Also ich, ich bekomme ja ich bin jetzt nicht mehr in der Hochschule, ich bekomme ja mit so, ähm, was weiß ich, Big Blue Button, Jitsi und Zoom und wie es nicht alle heißen, sind jetzt gerade heiße Scheiß. Ja, ne? da hättest du auch ja, also schon also investieren können, wo. jetzt ja. irgendwie Videokonferenzen. Und was ich, glaube ich, was jetzt vielfach passiert, ist, dass halt eine normale Vorlesung dann plötzlich einfach nur dezentral passiert. Also da ist dann jemand in seinem Zuhause, wo auch immer, macht seine Vorlesung und anderen hören zu. Mhm. Ne? Also ein Chat ist dann vielleicht das Höchste der Gefühle. Und das wird wahrscheinlich bleiben, dass das häufiger passiert, aber mehr auch nicht. Mehr mhm. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist vielleicht ein sehr pessimistischer Blick, aber das wäre jetzt meine Prognose, wenn ich einen abgeben müsste.
1: Mhm. Ja, sicher.
3: Dass das, was es jetzt schon gibt, das wird jetzt eben ein bisschen digitaler, aber gewonnen hast du eigentlich auch nicht ja. Was. ja, ein bisschen Komfort, ein bisschen mehr Flexibilität, aber das war es dann auch.
1: Mhm. Also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass so also erstmal schlechte Lehrer bleibt schlecht und gute wird wahrscheinlich sogar besser. Na. Ähm. Ich glaube, dadurch, dass sich jetzt so alle zwangsweise mal mit diesem Videokonferenzkram auseinandersetzen, kriegen vielleicht tatsächlich Leute noch Ideen, zu sagen, ähm, wir können ja so eine Sprechstunde einfach online machen, da müsste hier nicht vorbeikommen.
3: Ja, das vielleicht schon. Und ja. das wäre
1: ja tatsächlich ja eine Verbesserung, denke ich. Ähm, ebenso wie vielleicht alle Projektpartnerinnen und Projektpartner damit klarkommen würden, zu sagen. Ähm, lass uns dieses Meeting als Webkonferenz machen und nicht durch die ganze, durch die ganze Republik reisen. Ja, das
3: manchmal ein bisschen bequemer, aber. Genau, wobei ich auch da auch denke, da, also,
1: weiß ich auch nicht, da habe ich, habe ich gerade auch einen verzogenen Blick, weil wir relativ viel auch schon vorher bei Webkonferenzen gemacht haben. Mhm. Ähm, das wird sich vielleicht ändern. So, Aber ich glaube auch tatsächlich so der, ähm, ja, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt man durch ein paar durch die Learning by Burning ein paar Sachen rein. Ah, also wenn man jetzt mal feststellt, was passiert denn mit den Lizenzen und Urheberrecht und vielleicht verklagt man noch jemanden in der Hochschule.
3: Ja, aber dann dennoch eher juristische Lösungen gefunden, glaube ich. Ja. Dann einigt man sich, dann gibt es halt irgendwelche anderen Lizenzrahmenverträge und solche Geschichten. Ja, das stimmt schon. Also wo, wo ist denn das Problem? Das Problem ist ja nicht, dass sie das Gefühl haben, hm, guck mal, unsere Lehre ist schlecht. So nenne ich es jetzt einfach mal. So was schlecht ist, das hm. muss man diskutieren. Aber das ist ja nicht das ist ja nicht deren Gefühl, sondern nur, wir können es jetzt nicht so machen wie bisher. Also machen wir das doch möglichst so wie bisher, nur halt per Fernlehre. Und ja. dann ist das, deshalb ist es dann Videokonferenzen. Und es das, das drückt, das drückt ja nicht der Schuh, guck mal, wir müssen was anderes machen, weil keiner mehr was lernt, sondern wir müssen es so anders organisieren. Und ja. das wird, glaube ich, passieren. Und ja. Ne, ja. klar gibt's da, gibt es genau diese Stolpersteine, mit Lizenzen und wahrscheinlich Prüfungen Prüfung und so andere Sachen, aber hm, ich mhm. bin da eher pessimistisch.
1: Mhm. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, so, so was so diesen, diesen Support angeht. Also wir haben ja jetzt dieses, ähm, dieses Team, oder andersrum, es gab vorher kein Team für Lehre-Support oder ich habe es zumindest nicht wahrgenommen an der Hochschule. Mhm. Ähm, und ähm, das haben wir ja seit der ersten Woche stehen gehabt. Ja, ja mit gefühlt, also mindestens drei Vollzeitstellen, wahrscheinlich mehr, weil also gerade dieses China Buddies Programm nochmal eine extra Schiene war. Mhm. Ähm, und da kann es sein, dass davon, also dass dann da dann vielleicht Professorinnen und Professoren sagen, oh, da, das würden wir gerne was was beibehalten davon. Ja. ja. Ähm, das das kann schon tatsächlich sein. Aber nee, ja, ich
3: glaube ich ja, glaube ich ja auch, das wird passieren. Und klar, das sind ja auch auch schöne Sachen. Aber ich glaube, irgendwann hat ich auch schon mal gesehen, oh, die Corona-Krise ist jetzt das Beste, was der Bildungswelt passieren konnte, weil jetzt mhm. alles anders wird. Glaube ich einfach nicht.
1: Ja, die, die Server werden aufgestockt. Das stimmt schon
3: ja das also ist je nachdem welches immer flexibler anders organisiert aber im Grundsatz wird sich einfach glaube ich nichts ändern dadurch
1: ja ja, ja genau und andersrum ich glaube auch so dass die Leute die jetzt ohnehin verhalten waren jetzt nicht unbedingt einen guten Eindruck kriegen von dem was dieses Lernen mit diesem Digitalkram so angeht nee da vielleicht, ja,
3: also, ich mich, vielleicht irre ich mich aber auch da
1: haben Dann da haben ja auch gerne. die gibt's auch diverse Artikel die gesagt haben das ist nicht E-Learning das ist Emergency Remote Teaching <lacht> ja, das ähm, das ist einfach Da versteht i also
2: Emergency ah, also,
1: ich glaube, Emergency Remote Teaching oder so. Das, Ach, sehr schön. Ja, ne? Und es ist genauso wie ich, äh, also durch diese, diese Situation, dass meine Mutter zum Beispiel das erstmal im Homeoffice und das erste, was ich gesagt habe, ist so, das ist nicht das Homeoffice, was ich sonst habe, wenn ich Homeoffice habe. Mhm. Ich bin dann einen Tag die Woche zu Hause, ich habe meine Ruhe. Die meisten Leute schreiben mich einfach nicht an, die warten, bis ich nächste, nächste Woche wieder da bin. Das ist nicht das ja. Gleiche. Ne? Und, ähm, das ist beim Lehrer wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also wenn die dann feststellen, naja, hier können wir irgendwas in Videokonferenzen machen, also da ist so ein, so ein Gehebe drum zu machen. Hm. Mhm. Ja. Aber ich bin tatsächlich nicht sicher. Wie gesagt, die, die, die Server werden jetzt alle hoffentlich ein bisschen aufgestockt. Ähm, Achso, könnte positiv noch sein, ähm, Internet als Grundrecht könnte ein Ding sein, was vielleicht eine Chance hat. Weil du ja nicht nur das Lernen auf Seiten der Hochschule sehen musst, sondern auch das auch den, bei den Studierenden. Mhm. Und die haben wir ich jetzt glaub, alle wir u- haben,
3: Moment, Moment, Moment. Wir haben ja. aber, glaube ich, eine Ministerin im BMBF sitzen, die hat gesagt, wir brauchen gar kein Internet an jeder Milchkanal, ja.
1: Mhm. Vielleicht ist das so ein Zitat, was man neben das von Bill Gates hängt. <lacht> Dass das Internet kein, kein Wesentlich wäre, ist das Internet hat die gleiche, gleiche Bedeutung wie das Faxgerät. Ne, das war ein Antrag. Das, das Internet nee, wird sich äh, nicht durchsetzen. Ja.
3: ja, das andere waren ja. 640 Kilobyte.
1: Ja, ich glaube, sie lernt jetzt auch dazu. <lacht>
3: Ja, sie kann ja gut zuhören. Ich glaube, hm. viel mehr hat sie auch nicht gemacht, aber.
1: Ja, ja. Ja, das Also, da denke ich mir schon, dass so diese diese Bedeutung das Ganzen nochmal zunimmt. Ähm, weil ich da sagen muss, da bin ich auch so in so einer in so einer privilegierten Filterblase. Ja, weil also meine meine technische Ausstattung zu Hause ist fast so gut wie die auf Arbeit. Und das hat, glaube ich, nicht jeder. Mhm. Ja, also andersrum gerade dadurch, dass du auf Arbeit ja dann die Ausstattung hast, sagst du für zu Hause recht ein Tablet oder ein, ein Smartphone. Ja. Also das wurde ja auch von einigen angezweifelt, so nach Motto, hey, jetzt sagen alle, die, die Studierenden haben keine Laptops, wo haben die denn vorher mit studiert? Und dann sagst du, na, ja, E-Mails abrufen geht mit Tablet oder Smartphone. Mhm. Und für alle andere bist du vielleicht in die Bib gegangen oder in, in den Computerpool. Also wenn es tatsächlich klamm ist, hast du daran vielleicht tatsächlich ja, mit, mit gespart. Weiß ich nicht. Es, ich wird mal gucken. Wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht die Mehrzahl treffen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man ohne eigenen Laptop leben kann. Also richtig leben. <lacht> Irgendwie muss ja man was, eine Reise buchen oder sowas, oder einkaufen. Ja. Aber da... Naja, also vielleicht, vielleicht sortieren wir das nochmal und gucken mal, wie die Lage später aussieht.
3: Genau. Vielleicht wollt ihr mitdiskutieren. Genau. Ja, vielleicht fallen euch noch Sachen ein, die,
1: man, die bleiben werden, im Positiven ja. wie im Negativen. Ja, auf alle Fälle, also äh, nochmal rückgreifend auf die Story mit, mit, dem, mit dem EduCamp-Vorstand. Ich habe dann nur gesagt, wir dürfen es auch nicht so gut machen. Nicht, dass denn die Leute nur noch... Äh, Virtuelle Barcamps haben wollen, <lacht> zu denen sie nicht hinfahren müssen. Und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass das, also nach, nach dieser Zeit will von uns niemand mehr Videokonferenzen machen. <lacht> das ähm, ist dann, also, das, das wird auch sehr viel. Also jeder muss sich selber um die Candy Bar kümmern. Das Es es ersetzt nicht, aber es ist ein, ist ein Versuch, da ein bisschen was
0: zu machen. Ja.
1: Ist halt was anderes. Ja. Apropos was anderes, Veranstaltungstipps. (lacht) So viele Veranstaltungstipps haben wir nicht, weil entweder sind so Sachen noch in der Zukunft oder ähm, wie es Camp, je nachdem wann es jetzt hört, wahrscheinlich schon vorbei oder voll am Laufen. Ähm, Eine Sache ist mir eingefallen, weil ich da vermute, dass demnächst der Call dann nochmal dazu kommen wird. Und zwar das HFD-Festival, also vom Hochschulfer-Forum Digitalisierung. Die hatten im Oktober, 6. bis 8. Oktober, ein Festival geplant in Berlin. In einer schicken Location. Das ist, sah auch wirklich, wirklich gut aus. Und das haben sie jetzt gleich angekündigt, dass es, in digital, dass es digital stattfinden wird. Kann man jetzt diskutieren, ich aktuell sind alle Großveranstaltungen bis Ende August abgeblasen. Nun kann diese Prognosen jeder anders betrachten. Ich glaube, dass sie damit einen guten, also einen, einen, einen sehr vernünftigen Schritt gemacht haben. Mhm. Zumindest, und da ist ich glaube ich, der kleinste Nenner ist, was die Planung angeht. Die Planung wäre jetzt immer unsicher gewesen. Ähm, die hätte ich, da hätte ich auch gesagt, lass uns uns gleich digital machen, das machen wir auf alle Fälle. Ja. Und uns diese ganzen Unsicherheiten für, für beide Seiten ja dann auch sparen, ne? Also, die Location hat eine Unsicherheit, der Caterer hat eine Unsicherheit, das ist alles, alles dann schwierig. Ja, klar. Ja, und deswegen finde ich das eine vernünftige Entscheidung, äh, und da kann man sich dann bestimmt auch noch einbringen. Mhm. Andere Online-Veranstaltungen dann beim nächsten Mal. Genau. Mhm.
3: So, dann haben wir noch eine Weltverbesserungsidee.
1: Ja, die hast du diesmal reingeschmissen. Ja. Kann ich aber voll mit unterstreichen.
3: Möchtest du traditionell, wie wir
0: immer, das Ja, mal genau. Erklären.
1: Warum haben wir eine Weltverbesserung? das hast immer du gemacht. Die. Genau. Und zwar gibt es Leute, Podcaster, die betteln um Spenden. Ja. <lacht> ähm, und das ist auch richtig so, weil das ist ja natürlich trotzdem Arbeitszeit, die hier reinfließt. Und ähm, gerade die Menschen, die äh, viel freiberuflich arbeiten und äh, sonst keine, oder, oder das auch, zum Teil zu ihrem Beruf gemacht haben, die sollen dann auch äh, das wieder so reinkriegen. Wir wollen das nicht. Ähm, und denken aber, dass wenn ihr vielleicht sagt, das ist trotzdem, also ich für, hätte euch jetzt Geld gegeben, dann sagen wir, wir haben da eine andere Idee. Genau. Und jedes Mal empfehlen wir dann andere Leute, die denen man da spenden kann. Und diesmal ist es,
3: und diesmal ähm, ist es die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wenn ihr die nicht kennt, dann geht ihr auf den Link, den wir in die Shownotes packen. Aber freiheitsrechte.org könnt ihr auch uns reintippen. Und zwar setzen die sich die eben, also haben einen engen Bereich, also Freiheitsrechte, alles, was man so was Meinungsfreiheit betrifft, was, eine Redefreiheit, Gleichberechtigung und, und solche Sachen. Und was die speziell machen, ist tatsächlich, äh, sie, sie klagen. Und zwar bis hoch zum Bundesverfassungsgericht, wenn das nötig sein sollte. Und dafür braucht man natürlich Geld. Das halt sammeln sie halt ein über die Plattformen, äh, damit das eben nicht nur die Klagen sind, an denen man sich natürlich auch beteiligen kann, auch inhaltlich, wenn man möchte. Es äh, gibt natürlich auch so Infoartikel zu bestimmten Themen, also die Freiheitsrechte in Zeiten von Corona äh, werden da zum Beispiel gerade diskutiert, also weil ja Versammlungsfreiheit eingeschränkt wird. und Das ist ja auch tatsächlich eine berechtigte Frage, inwieweit darf man das? Und ich glaube, da gibt es jetzt keine Klage in Vorbereitung, aber äh, wenn man einfach mal eine Plattform braucht, um sich darüber zu informieren, dann kann man dahin... Und ganz aktuell hat da eine Dame angefangen, die wir auch schon mal erwähnt haben. Ich glaube, vor einem knappen Jahr oder so. Das ist nämlich Julia Reda. Die saß äh, für die Piratenpartei, bzw. in der Fraktion der Grünen im EU-Parlament. Ähm, und hat jetzt eine Stelle angefangen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und sie hat ein Projekt, das Control, ja, Control C heißt. Das ist dieses Copyright-Symbol. Äh, weil sie sich auch in der EU schon mit dem Thema Urheberrecht und Kommunikationsfreiheit beschäftigt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Artikel 13 und Uploadfilter und ähnliche Sachen. Also, solche Sachen macht die Gesellschaft für Freiheitsrechte und da kann man spenden und ich, ich mache das ja auch immer auf der Seite. Ich bin gerade drauf, ähm, nur damit. Und schon habe ich gespendet. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann geht einfach auf die Seite, die wir verlinkt haben. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr dafür die Gesellschaft für Freiheitsrechte spenden.
1: Genau, also, Reda fängt da jetzt an, strategische Plan- äh, Klagen vorzubereiten für die. Ja. Urheberrechtsnovelle, äh, die jetzt nicht, ich sag mal, nicht, nicht unter dem Verdacht steht, äh, das Ganze zum Positiven zu wenden.
3: So. Genau. Ja. Dann war es das. Haben wir es
1: geschafft? Dann war es das.
3: Haben wir Raumwasserfälle besprechen müssen? Nee, heute nicht, ne?
1: Heute, heute eigentlich nicht. Also, also nicht, nicht in der Öffentlichkeit. <lacht>
3: <lacht> gut, dann bleibt uns nicht anderes als euch noch einen, ja, was auch immer ihr tut, einen schönen Resttag, einen schönen Restnacht zu wünschen. Schlaft gut, kommt gut aus dem Bett, kommt gut zur Arbeit und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Genau, irgendwann Ende Mai. Mhm. Macht's gut.